0: מאז ומתמיד אהבתי לראות תוכניות מוזיקה. כל הריאליטי, מוזיקה, דה וויס, אקס פקטור, הכוכב הבא, הכוכב הבא, mm-hmm. כל מה שהיה, מאוד מאוד אהבתי לראות. מי שראה את הפרק, או יותר נכון נאזין לפרק שלי, הלאך הגדול, מבין את העיקרון בגדול, כי אני אוהב כזה לראות uh, תהליכים חברתיים ולקרוא אנשים וכל מיני דברים כאלה שזה קורה בכל ריאליטי, אבל אני גם אוהב, מאוד אוהב מוזיקה. גם אם uh, לא הבנתי את זה לעומק בתור נהר, עד כמה אני אוהב מוזיקה ועד כמה זה משהו שהוא יקר לי, כי גדלתי בבית לא מוזיקלי ב- בשום צורה. אני לא חושב שיש לי בן דוד אחד ש- ששר, יש לי אולי בני דודים uh, כזה שדחפו אותם לנגיע לאיזה כלי, יש לי 60 בני דודים, מתוכם נראה לי אף אחד לא מתעסק במוזיקה. לא ההורים, לא סבא סבתא, לא אחים, כלום. אני כאילו היחיד <laughs> שהייתי עסק במוזיקה באיזשהו מקום, ולא היה לי אף פעם סביבה כזאת, גם חברים שלי לא היו מוזיקאים לאורך כל היסודי, התיכון וזה, אבל מאוד מאוד אהבתי, והייתי רואה את התוכניות מוזיקה, וגם אהבתי את האלמנט הזה של לראות ולקרוא אנשים ולהרגיש אותם, ולהבין פחות או יותר איך כולם חושבים, איך השופטים חושבים, איך המתמודדים חושבים, מה הדעה שלנו כקהל, אז עזבו, כל זה דיברתי על הפרק של האח הגדול, מאוד אהבתי, ואני זוכר זה רגיש ספציפי להרגיש בגיל 15? הייתי מתבאס שאני לא יכול לפנות אליהם, לאותם מתמודדים, כדי לעזור להם. מה? מה יש לי לעזור להם בגיל 15? אז ככה, בבסיס שלי, אחד הדברים שאני הכי טוב בהם בעיניי זה אסטרטגיה, אוקיי? להסתכל בזום-ארט הסיטואציות ולהבין מה הדרך פעולה הכי נכונה, הכי מדויקת לעשות, שתשתלם בלונג-ג'אן בשביל להגיע למטרה. והייתי רואה את כל המתמודדים בתוכניות המוזיקה, וידעתי שהם מחוברים מאוד לצד האומנותי שלהם, ורובם לא לפן החשיבתי, רציונלי, לוגי, ובטח שלא לפן האסטרטגי. והייתי רואה אותם והם היו נראים לי כל כך אבודים, זאת אומרת שבאו והשתמשו בהם, במירכאות, כן? עזרו להם גם, בשביל רייטינג, והייתי מסתכל ואומר, סעמק, איך בא לי לעזור להם? ותמיד היו מתמודדים שתפסו את התשומת לב, שאני חושב שהיו איזה... עשרה אולי, עשרים מתמודדים שממש תפסו את התשומת לב שלי, אבל מתוכם היו שתי בחורות שממש תפסו את התשומת לב שלי, לאורך uh, כל השנים שהייתי מסתכל, ואני הבטחתי לעצמי שאני אליהם בשלב מסוים, אני רואה שהן מת, מתפוצצות, או שהולך להן, או שמשהו קורה עם הקריירה שלהן, ואני נותן להם יד בשנייה שאני ארגיש שיש לי מספיק uh, <laughs> כוח בידיים. הייתי בן 15, זה הרגיש לי כאילו יחרבנו עליי, uh, זה היה הגיוני להרגיש ככה, למרות שבדיעבד, מה, מה הייתי מנסה, אבל עדיין, הרגשתי גם שאני לא במקום שאני מספיק מביע את עצמי, נמצא בחיים, שנמצא בכלל במקום שטוב לי, אז איפה אני אעזור לבן אדם אחר לעומק, ממש להתאבד על זה. ואני זוכר את עצמי כל שנה, חצי שנה, מתעדכן עם אותן שתי בחורות, לראות מה קורה איתן ומה זה אז הציפור ואץ, גיל 22, הכרתי חברה מאוד מאוד טובה, קוראים לה לאבטל, חלקכם מכירים אותה, אם אתם רוקבים אחריה ברשתות ואתם רואים ש... <laughs> <laughs> בטיקטוק אני עוקב רק אחריה. כאילו, היא חברה מאוד מאוד טובה, הכרתי אותה כשעשיתי איזה פרויקט שיווק לאיזה חברה, ואז כשהכרתי אותה, לאט לאט פתאום הבנתי שהיא מנגנת על תופים, וגיטרה, ובאס, ובאס, ופסנתר, היא שרה, היא עושה ביטבוקס, חצוצה מהפה ואני כזה וואו וואו וואו, מה את עושה בשיווק? למה את נמצאת כאן? אה, אני עושה כספי, לא, 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 לא. לא. אז יכולה להתפרנס היום ממוזיקה, יש דבר כזה שנקרא הופעות רחוב, וזה ממש נצר ולאט לאט דחפתי אותה במובן החברי, כאילו, שתתחילי, לופר, תעשי פה, תעשי שם, ולאט לאט במדרה עבדנו לגור ביחד. עכשיו, אני בן אדם שלא גר אנשים, אבל כאילו הסתדרנו, והיינו חברים טובים, אז אמרנו, יאללה, תהיי, בוא נגור ביחד, ולאט לאט דחפתי אותה יותר ויותר למעשה, ועברנו לאיזה דירה בתל אביב, ברחוב הירקון, והיינו עושים, אני אומר היינו, כי הייתי איתה כל הזמן כאילו בצעדים הראשונים, שהיינו שמים בעגלה את כל הכלי מוזיקה ואת המצבר ואת הרמקולים, והיינו נוסעים ככה עם העגלה לירקון. וזה היה מדהים, היא הייתה עושה עופרת רחוב, הייתה פאקינג מתפרנסת מזה, היא הייתה תלויה בשיווק יותר, ופתאום, מה, אני יכולה להתפרנס ממוזיקה? זה אדיר, וזה היה מטורף. אבל אני במקביל עשיתי את הדברים שלי, באותה תקופה כתבתי את המאמרים, עשיתי ערוץ שקשור למאמרים, ועשיתי אפילו איזה עסק קטן של ליווי מנטלי, ל... <laughs> זה עסק שהמצאתי, לכן הנשמע, השם נשמע מונפץ, אחוש המוטה, אבל זה כזה... <laughs> יש אנשים שמוכרים קורסים דיגיטליים. אז אני הייתי פונה אליהם והייתי אומר להם, תקשיבו, אף אחד לא מיישם את הקורס לכם. אני יודע אה, לגרום לי לאנשים ליישם, להזיז את התחת, אז תשלמו לי, אתם בעלי העסק כל חודש, ואני אעזור לכם בזה. אה, זה היה נחמד, אבל זה לא היה ייעוד. ואני זוכר שאחרי חודש, בערך חודשיים ש... איזה חודש? כמה שבועות שלייו אפילו התגלגלה, ירדנו לאילת. יענו לאילת, אמרנו יאללה בואו בואי נעשה פשוט עופרות לא רחוב באילת, זה יהיה מגניב. אז נסענו שם לאיזה 4-5 ימים, וכאילו זה, אמרנו יאללה, זה יכסה את הטיול, את הדלק, את הכל, וזה יהיה חוויה, נעשה את זה איזה סופש ארוך. וחזרנו מאילת, ואני חוזר ומגיע הביתה עכשיו, אני לא ברשתות, אז בכלל לא הייתי, עכשיו אני כן ברשתות, כי כאילו, <laughs> זה העבודה שלי, אבל אז לא, לא הייתי, ובמקרה אני חושב התאבדה. ובחיים לא מת לי אדם קרוב. מתו סבא וסבתא שאני חושב שכמעט אף פעם בחיים שלא דיברתי איתם, לא מת אדם בגילי. מעולם לא דיברתי עם טאי, אבל ראיתי את זה בפעם ראשונה, הרגשתי אובדן. טאי אותה אחת משתי בחורות שראיתי ואמרתי, כשאני אגיע למקום המוכן, אני אצור את הקשר. ואז הייתי בתוך סיטואציה שהטלפון של הקברה אצלי. ותכנתי ליצור את הקשר כל ירנטו, אמרתי, אני שנייה רק מאפס את עצמי, אני שנייה רק עומד על הרגליים עד כי הייתי בתקופה בשל השנתיים וחצי שניסיתי לחזור לעצמי, הייתי כזה בדיוק, בה, שהרגשתי שאני מתחיל להגיע לנחלה, אמרתי, בשנייה שאני בנחלה, אני יוצא עם שנייה קשר, ואני נותן שם יד. ואני זוכר שהדבר הזה שם לי... עצבות מטורפת, כאילו לא, לא הרגשתי ככה אובדן, לא, כאילו תחושה של בלתי הפיך, של זהו, משהו קרה, משהו נגמר. עכשיו, אני לא אתיימר, אני לא אה, פסיכולוג או וואטאבר או משהו כזה, אבל גם באותו רגע הרגשתי שכאילו אם הייתי פונה אליה לפני שבוע, לפני חודש, לפני חצי שנה, אני לא יודע מה הסיבה שהיא סיימה החיים שלה, אבל אולי, אולי זה לא קורה, וזה גרם לי להרגיש, זה ישב עליי. ובאותו רגע הרגשתי רגש מאוד חזק של לא משנה אל תחכה, אתה לא יודע מה יקרה, אתה לא יודע מה עובר על הבן אדם שאתה אמור לפנות אליו, לדבר איתו לפנות, אתה לא יודע, פשוט תפנה אליו, אתה רואה את הבן אדם? תפנה אליו, אתה רוצה לשים לעצמך, אני אפנה אליו ב-X, אין בעיה, תגדיר מה זה X, אל תגיד לי מגיע לרגע שאני בש... אתה לא יודע מתי זה, עזוב, תגדיר זמן, תפנה אל הבן אדם. באותו רגע גם בדקתי מה קורה עם הבחורה השנייה, שהיה לי מאוד אכפת, אבל עוד משהו שעשיתי, שאמרתי לו, אמרתי כאילו, באותו רגע הרגשתי הרגש מאוד חזק של כאילו, קחו <laughs> לי רציונלי, כן? الأ, לאתר שלי קוראים הרציונלי, אני מדבר איתכם על הרגשות, אבל כן, זה היה לי מאוד מאוד חזק, אני הרגשתי כאילו, אוקיי, סבבה, שומעת, אני הולך להיות איתך מעכשיו. אני שנייה שם בצד הדברים שלי, אני לא שם לגמרי בצד, אני אמשיך לכתוב מאמרים או לעשות סרטוני יוטייב ולסדר כזה כל מיני דברים. אני גם ככה צריך תקופה כדי לדייק את מה שאני עושה. ובאמת, כאילו הייתי איתה עד שהתחלתי את הטיקטוק ו- ולגלגל את העניינים. אבל בינתיים אני איתך, במקום שאני אכנס לתת משהו אחר, אני איתך. כל מה שאת צריכה אני מאחורייך במוזיקה, ואז הגענו הי- ממש ביחד, היא הייתה עושה הופעות רחוב, הייתי ברמה של כאילו מחזיקה את השלט שהיא את ההופעות רחוב, היינו מצמים כזה קליפים לקאברים, והייתי עורך אותם, והייתי ממש ניהלתי אותה, עשיתי אותה בהמשך לטור וכאלה, זה היה, הייתה, זה היה, פחות משנה, מדהימה, זה היה אדיר התחלתי לדייק את עצמי ולהגיע למקום שלי, וגם בדקתי מה קורה עם הבחורה השנייה. אני מניח שאתם מכירים את הבחורה השנייה, בטח מי ששומע את הפרק הזה של הפודקאסט, קוראים לה ענבל ביבי. וראיתי אותה כשהייתי בן 14 אני חושב, או 15, שהייתה באקס פקטור, ואיתה הרגשתי משהו מעבר לזה, הרגשתי גם שזה מה שגם הרגשתי לתמר, אבל בלה, זה, זה היה מאוד חזק, הרגשתי, אני מבין מה היא מרגישה, אני מבין את הבן אדם, צורה שלו, אבל אני מרגיש שמשהו בפנימיות, במהות שלנו, או אנא עריף, ב... בתפיסת עולם באופן כללי של שנינו, מאוד מאוד זהה. והרגשתי אז, גם בגיל 15 וגם היום, שאנחנו יכולים להיות חברים מאוד מאוד טובים, ובכללי אני רוצה שהבן אדם כמו היה בפרונט. באמת, יש לי חלום כזה, לקחת כל מיני אנשים שהם בעיניי טובים, מפרספקטיבה חיובית, ושתשפיע באופן טוב על... בני נוער ועל כולם, שפשוט הם יהיו בפרונט. הם יהיו מה שאנחנו מסתכלים עליו. ואני, זה... אחת המטרות שלי, אחת הדברים שהכי, הלמה, החזקים שכשאני קם בבוקר ואני אעשה את כל הקטע הזה של היצירת תוכן וזה של גם לקבל חשיפה, זה בעבור זה, שכאילו עד שאין לי חשיפה או כוח באדם, אני לא באמת יכול לעזור, אני יכול לעזור להם אסטרטגית, אבל אני עדיין אהיה אה, סתם אה, אסטרטגי בין איזה 23, 24, לא משנה, שמסתובב בעולם ומציע את שירותיי, במקום מישהו, בום, אני בא עם 80 אלף עוקבים מכל הרשתות, יש לי קהל, יש לי דברים שאני עושה, בואו תקשיבו לי, ואז מקשיבים ואני ממש, אני ממש זוכר שהרגשתי את זה, עכשיו זה, זה הזוי, כי כאילו הרגשתי את זה בגיל 15, והיום אני בן 23, עוד איזה חודש 4, ואפילו הייתי בן 14, יש מצב כבר מזמן. הסתכלתי, אמרתי, הרגשתי את אותו רגע שהרגשתי בדיוק בגיל 15 עד היום. זאת אומרת, זה לא נרגע. עכשיו, אני השתנתי רצח, אני הייתי בכלל דתי, היו השקפות עולם שונות ממה שיש לי בהרבה אלמנטים, אבל זה, הקליפות השתנו, זאת אומרת, הפנימי עדיין נשאר אותו דבר כנראה, וגם היא השתנתה אחושרמוטה, ואני מסתכל, ואני אומר, בואנה, יש פה, יש פה משהו מיוחד, וממש בא לי שתהיה בפרונט, ואז אני זוכר שכשבדקתי, ראיתי שהיא בדיוק היית, הלכה לאקס פקטור, ושכזה נראה שהיא כן נמצאת באיזשהו מקום של ובואו נרוץ. ואז המשכתי לרוץ והתקדמתי ועבר עוד יום ועוד יום ועוד יום, ולאט לאט הגעתי למקום של הנחלה שלי. עכשיו זה מצחיק, אני אמרתי לכם בהתחלה, אני הבנתי באותו רגע שאסור לחכות, אז למה לא שלחת באותו רגע הודעה לענבל? אז שוב, הייתה בתוך פלטפורמה, שזה היה נראה שפיקס, היא באקס פקטור כרגע, הדברים קורים, הדברים זזים, אני בינתיים אדייק את עצמי. ואכן דייקתי את עצמי, בראשון ראשון התחלתי לעלות כל יום פתחתי פודקאסט, היה לי כבר את המאמרים מלפני, התחלתי לעשות לייב עם דברים עניינים, החיים זזו, נהיה לי קהל, נהיה לי השפעה בידיים, והיום אני יכול לפנות לאנשים ולעזור. נניח יש מישהי שלפני כמה שבועות פניתי אליה? כי ראיתי בה משהו מיוחד, הסתכלתי, שוב, בגלל הקטע הזה של לקרוא אנשים או וואטאבר, אני רואה בן אדם, לפעמים אני יכול לראות סרטון שלו של חצי דקה, להסתכל לו בעיניים ולהבין מה המהות מה או מה המטרה או מה הכוונה, לא בקטע <laughs> 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 של אסטרולוגיה, מתקשרים וכאלה, זה לא פשוט להבין אנשים, אתה, אני מאוד... אני מאוד 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 מבין אנשים, או מאיפה הם מונעים, ובלה בלה, בלה, וכל השיט הזה, אז כשאני רואה בן אדם, אני מצליח לראות את האמת, או את הקליפות שלו, וואטאבר. אז ראיתי, וגם אליה פניתי, אגב, אליה פניתי יחסית במיידי, לא חיכיתי שמונה שנים, כמו שקרה לי, ודברים אחרים, ואני מבסוט על זה, כאילו, אני, אני מאושר על זה, כי זה אדיר, פשוט תפעלו, יש לכם דברים כאלה אחרים שאתם צריכים לעשות, או איך כי זה מתקשר באופן ישיר לפודקאסט. אגב, זה פודקאסט בסגנון אחר לגמרי, כאילו זה פודקאסט שהוא מתחיל בצורה סיפורית, ואז לאט לאט אני אדבר על נושא ואעמיק בו. עכשיו תהיה צבע טוב, בואו נשים את זה השולחן. הפודקאסט הזה הוא זונות אחד גדול. סבבה? גם יש פה תבניתיות מסוימת, יכול להיות שבפרק אחד אפשר סיפור שלם לאורך הפודקאסט, ואז דרכו אפשר להבין המון 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 דברים בצורת ההתנהלות, ואז, לא יודע, ואז הזמן עבר, והייתי עם ליאב, ולאט לאט הדברים זזו, ואז גם אצלי עם זזו, ואז בשלב מסוים ליאב כזה חזרה להורים, והתחילה לעבוד בתור uh, טכנאית סאונד, uh, ויש לה עדיין הופעות וקהל ועניינים, והכל טוב אצלה, ואני כזה, אוקיי, הכל טוב אצלי, אני צריך עכשיו לסדר את הדברים שלי. ואז היא במו, בדברים המעולים שלה, אני בדברים המעולים שלי, ואמרתי, אוקיי, בואו נתגלגל, ואז המשכתי להתגלגל, והדברים גדלים וגדלים. וכל כל איזה שבוע, שבועיים, שלושה, אני אומר, אוקיי, אני, 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 אני עוד עוד פונה לנבל. כאילו, זה עניין של שנייה, אני, אני רק רוצה, אני כאילו, חכה, אני רק עוד פה, עוד פה, עוד פה, עוד פה. ותוך אני מבקרה שהכל טוב אצלה, כי כנראה הסיפור תאי ממש ממש שם לי חרדה בנושא כנראה, ותחושה כאילו, תחושת מיידיות כזאת. ואז הגעתי לתובנה לפני שבוע, שאני, מעתה ואילך, לא הולך לעשות uh, סרטונים. Eh, של דברים כאילו לייבים, שלא מאפיינים משהו שהייתי רוצה לעשות. אני הגעתי למסקנה שאני רוצה לעשות הפוך. יש מכירים יוטיוברים שנניח יושבים על כיסא, סתם דוגמא, וסופרים eh, 1, 2, 3, 4, 5, עד 100 אלף, ואם לא היה הם לא היו את זה, כי זה לא משהו שהם רוצים לעשות באופן כללי, זה לא משהו שהוא יותר מדי <laughs> מניח מעניין אותם, אבל זה מגניב לשים מצלמה וזה מסכן את הצופים וזה. אני החלטתי שאני רוצה ליצור להיות... תוכן בסגנון אחר, אבל שהם נגזרים מתוך האורח חיים שאני רוצה לחיות. זאת אומרת, יש המון דברים הזויים, מעניינים, מגליבים ומטורפים שאני הייתי רוצה לעשות בחיים האישיים שלי, שהם ממש מסתכלים אותי ויש לי תשוקה אליהם מגיל ממש צעיר, אוקיי? ברמה של גיל 14-15 אני רוצה לעשות אותם. והרגש הזה מאוד מאוד חזק, ואז אמרתי לעצמי, רגע, מעניין, למה שאני פשוט לא יחיה את החיים שאני רוצה לחיות, בווליום גבוה, ופשוט שים את זה את זה בלייב. כל מיני גם ככה רוצה ומתכנן ובא לי לעשות, ואז אני יכול גם לתת השראה לאנשים וזה מביא חשיפה, ועם החשיפה הזאת אני מביא יותר אנשים לפודקאסט ולבמות וכולי, וזה פשוט זה יהיה win-win-win סיטואשן בקטע הפסיכי, גם לקהל, גם לי, וכאילו לי ברמת החשיפה וגם לי ברמת הוואלה בסוף, להביא ערך לכולם, ו- וגם להתפרנס מן הסתם. ואז בדיוק זה התחיל שבוע שעבר, עשיתי את הלייב שלי צוחק שעות ברצף, שזה משהו שממש רציתי לעשות, פשוט לצחוק שעות ברצף עד שאנשים מצטרפים אליי, ולעשות צחוק ספונטנית ברחוב, זה דברים שפעם הייתי עושה, לא אחד לאחד, אבל הייתי עושה דברים שוגעים כאלה, סתם לכיף, שכאילו שהייתה מצלמה ברקע זה היה ויראלי, כי זה היה פשוט מעניין. ואז, פתאום בשבת בבוקר, אני מסתכל, אני רואה שענבל מוציא השיר עוד יומיים. עכשיו, כל מה שסיפרתי, לא הכרנו, לא דיברנו מעולם. אני מסתכל על זה בשעות בצהרון, אני כזה, mm, אוקיי, היא מוציאה שיר. יש לי חלום מלפני שמונה שנים של לעזור לה להתפוצץ, לגרום לה להתפוצץ. היום לא נראה שהיא צריכה אותי, היא חתומה בחברת תקליטים, יש לה מנה, מנהלים, אבל לא יודע, יש הרבה אנשים חתומים וכאלה, וכאלה נראה לי כל עזרה תעזור. אמרתי, בוא'נה, אני הולך להנחשים את החלום שלי בדיליי של שמונה שנים. אין בעיה ספציפית שראיתי, ואני הולך לחזור לפוצץ את הסינגל הזה. לא משנה אם היא הייתה צריכה אותי או לא הייתה צריכה אותי. אני שם, ואני אעשה מה שצריך כדי שהסינגל הזה יתפוצץ. ואז הייתה לי התלבטות, הייתי ממש ב-T, בצומת, התלבטתי ונשמעתי לעצמי, רגע, 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 רגע. מה... מה לעשות? לפנות אליה ולדבר איתה ללייב כדי שאם היא תרצה היא תצטרף והיא תגיד לי אם יש דברים קריטיים שאני לעשות הפתעה, יש לעשות לייב של שעות ברצף. ואז הגעתי למסקנה שכאילו, זה מישהי שלא של ראיתי מעולם, אני חש לפה משהו כבן אדם, ואומר לעצמי, מה, אני כאילו, הפעם הראשונה שאני אתקשר תהיה דרך האינטרנט, דרך זה שאני אעשה לייב? לא, נראה לי הרבה יותר שפוי וגיוני איך לדבר איתה, גם אם זה מגניב לעשות הפתעה לבן אדם. אז... השבת אחר צהריים, שהגעתי למסקנה שזה הלייב שאני הולך לעשות, ביום שני מוציאה את, את הסינגל, אמרתי, טוב, אני אעשה את הלייב ביום שני, ביום שזה יוצא מהבוקר, אני אעשה איזה משהו מגניב, ואז אמרתי, יש לי מה מטורף. אני יודע שהיא מופיעה במחזמר, בלהקה. עכשיו, בוא נבדוק איפה היא מופיעה, פשוט היום יום שבת, מה הבעיה? בשבת תמיד יש הופעות במוצ"ש, כאילו... בסופה של מדי חברי שופעות, הסתכלתי וראיתי שמופיע בגן שמואל, אמרתי וואי זה נשמע קרוב, נראה לי גבעת שמואל, אני גבר מודיעין, זה לא חוזר אחור, ואז הגעתי שזה קיבוץ. ובמרחק <laughs> <laughs> שעה ורבע מאיפה שהייתי, 90 קילומטר נסיעה, ואז אמרתי וואי אין זמן, זריז, זחלתי, התאגנתי עם עצמי, ויצאתי לכיוון, <laughs> <laughs> הגעתי, ואני אלוף בלהתפלח, אז uh, הגעתי בחצי של ההצהרה, אז פשוט התפלחתי כזה לבפנים, וחיכיתי שההצהרה תיגמר. ואמרתי, טוב, איך אני פונה אליך, איך אני מדבר איתה, אני לא יודע, לא ידעתי את הקטע הזה לא ראיתי אף פעם לא ידעתי את הקטע הזה שכאילו לא, לא ההצהרה לא נגמרת, ואז אמנים מגיעים למאחורי הקלעים ואז כזה אה, מתחבקים עם אנשים ואומרים שלום, וזה לא ידעתי שזה קורה, אמרתי, אם כאילו, האמנים הולכים למאחורי הקלעים, זהו, משם, לא יודע, יש דלת שנפתחת ישירות לוון, כמו בשרוול של טיסה, ואתה לא רואה אותם. אז טוב, אני לא הולך להפסיד את ההזדמנות, פשוט פיזית עליתי על הבמה, ואז הלכתי זריזם מאחורי הקלעים, ואז תוכלי שאני אעשה את זה, עשיתי את הדבר שהכי אסור לעשות, שזה הייתי מאוסס. אסור להסס כשמתפלחים למקומות. אתה מאוסס, רואים את זה ישר. הייתי מאוסס, כי אמרתי, בואנה, כאילו זה מאחורי הקלעים, חשוך פה, אם בחיים לא ראתה אותי, אני גבר יחסית גדול, פיזי, לא רוצה להפחיד אותה. אז התחלתי להיות את מאוסס, זה נכון, ללכת אולי יש אופציה אחרת, ואז התחלתי כשתופסים אותי אני לא משקר, כי זה פשוט עשוי לסבך אותך. אמרתי, אה, אני רפאל, שצריך לדבר עם אחת השחקניות פה. והיא עליי, ובצדק, היא עכשיו מפרקים את כל התפרורה, ואם השעון נופל עליך, אין ביטוח עליך. וקיצור, אמרה לי לרדת, ואמרה לי שאפשר לדבר עם השחקנים מאחורי הקלעים. הלכתי, חיכיתי, ואז ענבל הגיע. ואמרתי לה שאני ממש רוצה שהסינגל הזה יתפוצץ. מוציאה Um, כאילו נסעתי אליה, היא נסעה עם אבן, והגענו אליה הביתה וישבנו כמה שעות טובות להרבים מלא רעיונות ללייב, מה עושים, איך עושים, אמרנו נעשה את זה ביום שני, ואז היא גילתה בסוף. <אח> לא אלאה אתכם בפרטים, כי זה סתם uh, צהוב, מה זה משנה? בסופו <laughs> <laughs> <אפשר> דבר, הבנתי שהדבר הנכון זה לעשות את הלייב יום אחרי שהסינגל יוצא, הסינגל יוצא ביום שני, יש גם ככה את ההיפ התקשורתי סביב היום שהסינגל יוצא, ותכף ביום השני יש שקט. במקום בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה. אמרתי, יאללה, זה יהיה בן זונה, פשוט שיתפתי איתה בדברים, דיברנו וזה, וזה היה מטורף, תחשבו מה זה בשבילי, אני שמונה שנים רואה בן אדם, אני כל חודשיים, חצי שנה, שנה, תלוי בתקופה, בתקופות האחרונות זה בכלל היה כל שבוע, שבועיים, התעדכן מה איתו, ואיך הולך לו בחיים, ואיך זז, ואם, <laughs> במירכאות, הוא צריך אותי, אמרתי, כאילו, מי אני בכלל, אבל עדיין, ופתאום נושבת איתו, אבל משום מקום, כאילו, Uh, והיום יום שני בצהריים, היום, עכשיו היה אמור להיות הלייב, ואז הבנתי שענבל עסוקה כל יום שני, יש לה בבוקר צילומים ובערב תמך הזמר הזה, אז אמרתי, טוב, נעשה את זה פשוט יום, יום אחרי, זה גם ככה יהיה ביום השני של, ה, של הסינגל יוצא, זה הולך להיות בן תזונה, אני הולך לעשות לייב פסיכופתי, היא יכולה להצטרף, היא יכולה להצטרף, אני לא יודע מה המנהלים, יאשרו, לא יאשרו, איך היא תבוא, לא תבוא, לא משנה מה, אני החלטתי שאני לייב משוגע, שהוא מתחיל באיזה 10 בבוקר עד הלילה, שכל הלייב אני מקדם את הסינגל. עכשיו, שתבין לשנייה את הסיטואציה. אם לא היה לי אה, רשתות, זה משהו שגם ככה הייתי רוצה לעשות. הייתי כאילו רוצה לשבת בבית ולהפיץ את הסינגל, הייתי רוצה לעשות דברים אה, פרובוקטיביים מזויים שהייתי יודע שבוודאות יגיעו לתקשורת ויקדמו את הסינגל, הייתי עושה איזה משהו. גם אם לא הייתי מדבר איתה, כאילו, זה, זה... מה, זה... ואז הוא אומר אצלי, אני עם רשתות, אני יכול פשוט לייב, ובוודאות <laughs> <laughs> שרואים את המז'נון הזה שהוא רואה את ענבל ומאוד מאוד אוהב את כאילו מה שהיא משדרת וגם מן הסתם את האמנות ואת המוזיקה שלה והוא עושה את זה הפסיכי. וזה יהיה פסיכי. וזהו, היה סיפור. עכשיו, הפודקאסט היום הוא על רדפלאגס, uh, על uh, דגלים uh, אדומים. למה על זה? אמרתי, uh, נקדיש את הפרק לסינגל. הסינגל נקרא פרימיטיבי, אני מניח, אני לא שמעתי אותו, במכוון, למרות שהוא יצא לפני שעה, כי אני רוצה לשמור אותו פעם ראשונה בלייב, כנראה כדי להעביר איזשהו תהליך. Um, והוא מדבר על איזשהו גבר, גא... דיברתי איתה אז, מניח שזה <laughs> <laughs> על זה, כי שמעתי מהמקור שמי שכתב ילחין, uh, שזה מדבר על גבר פרימיטיבי, um, שהוא כזה מסתכל על בחורה וכזה קובע לה מה לעשות, או שהוא אפילו לא קובע לה מה לעשות, גבר שכזה שופט בחורה לפי דברים חיצוניים ודברים כאלה ואחרים. והתלבטתי עליהם, מה אני אעשה את הפרק? כי... הפרק גם ככה יסבוב סביב הסיפור של הסינגל, או מה שאני מתכן לעשות, כאילו לפחות ההתחלה שלו, ואז אני אקח נושא ואני אדבר עליו ואני אעמיק בו. ואני מסיים לא, לקחת uh, נושאים, uh, שירים, סטייל, לעשות פודקאסט על, נניח, קנאה זה נושא אדיר, שקשור לפרימיטיבי, או חשבתי הפרסות על מערכת יחסים פתוחה. ממש לדבר על העיקרון, על היגיון, על מחשבות וזה, של שעה, שעה וחצי, זה גם מגניב, כי זה נוגע זאת אומרת, מתי מזהים שגבר הוא פרימיטיבי ובא לשלוט? לא רוצה ללכת עכשיו תכלס, כאילו, הפודקאסט הזה בבית זונות כל כך גדולות שאני פשוט יכול לשנות תוך איזה את הנושא. כאילו, אני סתם אקרא לו רדפלאקס בכותרת, אבל אני יכול פשוט לדבר על מה שבא לי, כי זה כל הכיף פה. זה כל העושר בפודקאסט הזה. אז על מה נדבר? <laughs> <laughs> איזה מצחיק זה. <laughs> <laughs> על מה נדבר? באמצע הפודקאסט. אז מה אני הולך לדבר היום? אני רוצה רדפלקס, אבל שנייה אני אחשב לעצמי, אם זה, אני אדבר על גבר פרימיטיבי ישיר ועל uh, גבר ש... היה מדבר על שיפוטיות... לא, זה כללי מדי, אני רוצה משהו כאילו ממש ספציפי ולדבר מסביבו. רגע, רגע, כנראה זה רדפלקס, נו, זה עשר שניות שנייה חושב איתכם בכל. גבר שהסתכל על דברים חיצוניים ולפי זה הוא מחליט שיפוטיות, זה יכול להיות רעיון uh, לא ממש טוב, אבל יותר מדי... Uh, hmm. מה אני אעשה את הפרק? יאללה רדפלקס, עזבו, מה אני חושב, קוסומו, כל אני הולך לדבר, אני הולך שלושה אחוז מהזמן על רדפלקס וכל השאר על מה זה בכלל ומה המהות ו... האמת שזה פרק מעניין. אני אגיד לכם למה. כי הפרק הזה, אוקיי, ברור שגם יש גברים שצריכים לקבל רדפלקס לגבי בחורות, אובייסטי, וגם גברים כלפי חברים גברים ו- וגייס, <laughs> סבבה, כלפי הבני זוג שלהם, אבל הפרק הזה מדבר הרבה על נשים, כי חברתית, מה לעשות, אה, ואני אומר את זה כגבר, אז כאילו, אה, לא יש יותר גברים uh, פרימיטיביים, ונקרא לזה, מגבילים וסוגרים מאשר, במערכות יחסים את האישה, מאשר אישה שעשה את זה לגברים. למרות שגם לא חסר נשים, כן? אבל uh, אין פה, אין פה מה להשוות. סליחה, uh, אנשים שאני ואתם נולדנו עם אותו איבר מין, שאתם אולי מרגישים קצת שזנחתי אתכם. בקיצור, <coughs> אז ככה, אם אתם נמצאים במערכת יחסים, יש כל מיני נורות אזהרה, מן הסתם, שאמורות לדלוק. אבל, מה אסביר לכם מערכת יחסים? מה, כן? לאן, אני לא אלך לשם, אני אלך לשם, אני עכשיו מתפרט, מה זה, סאמק, סאמק. אני אגיד לכם את העניין. אני חושב שבמערכות יחסים, אני אדבר כאילו, אני הולך בכלליות, בלי להביע דעה על שום דבר, להשתדל. ממש כאילו לדבר בכלליות וברוחב, על כל מיני נקודות והיגיון, שמטרתן לפקוח את העיניים גם לגברים שמאזינים לפודקאסט הזה, וגם בדרך כלל, גבר, חברתית, סבבה? יש, יש איזשהו איזון בין הרצון של אישה, מבחינה ביולוגית, פיזית או וואטאבר, להרגיש מוגנת או להרגיש שיש איתה גבר כריזמטי שיכול להוביל וזה וזה, לבין, כן, ניקח, ניקח את זה לשם קוסומו, שמוביל וכריזמטי ואפשר להרגיש שהוא איתו וכל השיט הזה, לבין שהגבר יהיה רגיש ואמפתי ואכפתי וייתן תחושת מוגנות. אממה, בראש, בהבנה, צריך אדם טוב, אדם עם ערכים, אדם שהוא לא קקא, אדם שהוא עם לב טוב. פיזית, ביולוגית, המשיכה היא חזקה יותר כלפי מישהו שיכול לתת יותר הגנה. אני לא מדבר על החמישה, עשרה, עשרים אחוז שלו, מדבר לרוב לא בטבע, לא יכול לדעת, לחיות. אנחנו בערך קצת חיות, אוקיי? אנחנו אחר, דברים קורים, מודרניזציה קרתה, ובעצם אני מרגיש שהרבה פעמים זה בחורות מנסות למצוא את האיזון של זה. של למצוא גבר שהוא גם כזה וגם כזה, הן לא מבינות את זה, אולי בתת, כאילו במודע, וזה יותר בתת מודע. וגברים, מה שקורה הרבה פעמים, זה שגברים אה, מניקים, אה, או קקות, רואים שבחורות נמשכות אליהם, אז הם ממשיכים אותו דבר, והם לא מבינים כאילו, אז אה, אה, קודם כל, הם לא מבינים שצריכים להיות אנשים טובים בכללי בעולם, ושזה הרבה יותר טוב מבחינת קארמה, וזה הרבה יותר ברור מאחות יחסים. מה שקורה בצד השני, הוא יותר גרוע, שיש אף אחת לא רוצה אותי, כי אני כזה טוב ומקסים. לא, אם מישהי לא רוצה אותך, כנראה פשוט לא נתת לה תחושה שהיא מוגנת איתך, או שהיא, לא יודע, יכולה לסמוך עליך, או להישען עליך. כנראה, שוב, יש טייפים להכל, בבודות יש מישהי רוצה אותך, כמו שאתה, תסמוך עליי, אחי. אם לא, אז אתה יכול לשלוח לי הודעה ולדבר איתך על זה, אבל... כאילו, לפעמים הולכים לצד השני, שאני כזה, אה, כן, אף אחת לא אוהבת אותי בתור טוב לב, איזה קרקות כולם, אני שונא אנשים, אני שונא את העולם, כולם חד, ואז הם הופכים למעניין. אנשים לא, ה... <laughs> לא הבינו את המשחק, לא הבינו שהנוסחה בכללי לחיים זה להחזיק בשתי תכונות. שתי התכונות הכי חזקות כשהן באות ביחד בשילוב זה בעיניי, אוקיי? זה ביטחון עצמי, ביטחון עצמי וכל החברים החו... שלו, שזה, לא יודע, אהבה עצמית, כריזמה וכל השאלה, זה כאילו בן אדם שהוא איתן, סבבה? זה תקף כמובן גם לנשים, מן הסתם, זה לא רק לגברים, וטוב לב. כשהדברים האלה באים באחד, זה פוצץ את הראש, זה מטורף. למה? כי חברתית, אנחנו רגילים שאנשים מתנהגים בצורה מסוימת מתוך אינטרס. זאת אומרת, אם בן נחמד, הוא נחמד, כי אם הוא לא יהיה נחמד, אף אחד לא ירצה אותו. It simple as that. זה כזה, אוקיי, אתה לא נחמד ואתה גם משעמם ולא כריזמטי, אתה סתם מעצבן. ביי. ואם מישהו נחמד, כנראה כי הוא צריך להיות נחמד, הוא צריך לרצות פה מישהו. זה מאוד מאוד נדיר שמישהו לא צריך להיות נחמד, כי הוא כריזמטי, מוביל, רצוי, אהוב, ואין אליו, והוא גם יהיה טוב לב. Hm, מה? נעמנך? כבר רוצים אותך. הרי הכל פה זה אינטרסים. מה האינטרס שלך? להתנהג בצורה הזאת. ואז כשרואים את שתי התכונות האלה באחד, כי זה וואו 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 וואו, מה קורה פה. וזה בדרך כלל השילוב של גבר שמצד אחד מאוד מאוד חזק, רוצים אותו, וגם שהוא בדרך כלל לא ייתן red flags. ומה קורה הרבה פעמים, אחי שנולדנו עם אותו איבר מין? כשאתם מסתכלים ואתם מתוסכלים מכל מה שקורה לכם עם בחורות, אתם מרגישים צורך להרביש עליכם תכונות רעות. ואתם לא מבינים שזה לא סותר? אפשר להיות אנשים טובים, נחמדים ומדהימים, מתוך כדי להיות כריזמטיים עם לב טוב. זה מאוד פשוט, תוסיפו תכונה. אל תביאו אחת על חשבון האחרת, אפשר להיות כריזמטי בלי להיות מניאק. זה נקרא לידר. פשוט לא, לא, בלי אגו, פשוט להיות אדם כריזמטי, מוביל. במקום אה, לזייף את זה שאתה לא מתעניין בבחורה כדי שהיא תרצה אותך, תהפוך את החיים שלך למלאים יותר, תהיה אדם עסוק יותר, תאהב את עצמך יותר, ככה שאתה לא תהיה זקוק לה ולאישורים שלה, וזה יורגש. אתה לא צריך להתנהג כמו בן אדם חרא כדי לזייף את עצמך כאדם שאוהב את עצמו. ואיך אפשר לזהות רדפלקס, איך אפשר לראות אנשים ולהגיד, אוקיי, זה הבן אדם הלא נכון. אז בואו נתחיל ממשהו הכי 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 פשוט. אני זוכר אם רציתי לעשות את הפרק גם על, נראה לי על כתובה, או על כל הקטע הזה של נישואין, אבל לא היה לי כוח, זה מורכב מדי. וואו. איזה <laughs> מצחיק. אוקיי, <Okay>, אוקיי, <okay>, okay. <laughs> תכלס, מה הסיטואציה של מערכת יחסים? מכירים <laughs> את זה? ש, כאילו, חיים שלי, יפה שלי, אה, אהבה שלי, כל השיטה זה, מה המילה השנייה? שלי. שייכות. זאת אומרת, אם אני מערכת יחסים עם מישהי, היא שלי, <laughs> כן? אם את מערכת יחסים עם מישהו שלך, כן? את חושבת? מה זה אומר שלך? הוא ברשותך? את יכולה לעשות בו כל מה שאת רוצה? אתה יכול לעשות בה מה שאתה רוצה, מה זאת אומרת שלי? זאת אומרת שהיא צריכה להקשיב, לא, שנייה בוא נלך לגביה אמרתי דבר כזה, לא הבנתי. אתה בן אדם, היא בן אדם, כיף לכם ביחד, חוויתם חיבור, אתם מרגישים רגשות אחת כלפי השני, אתם מערכת יחסים, יש רומנטיקה, אתם מכבדים אחד השני מבחינת uh, לא פוגעים ברגשות אחת של השני, אבל היא לא שייכת לך. איך <laughs> הגעת למסקנה הזאת? איך גם הגעת למסקנה הזאת שהוא שלך? מה זה אומר? שלי שלך. <coughs> שניכם אינדיבידואלים, שמחרתם פשוט לחיות החיים יחד, אבל אף אחד לא שייך לאף אחד, ואני חושב שה... אמא של כל הרדפלגס זה עניין השייכות. עכשיו, מה הסתירה הכי גדולה פה? שאם אני נלך על התכונה של הטוב לב, ונקשר אותה ל... למה שעובר לבחורה בראש, אז טוב לב אומר, וואלה, אני צריכה למצוא גבר שיכבד אותי וייתן לי את התחושה שאני אדם חופשי. אבל אם היא רוצה גבר כריזמטי שמוביל ובלה בלה בלה, אז אני רוצה שהוא יקנא, אני רוצה שהוא כאילו ירגיש שאני שלו, רוצה להרגיש שהוא עוטף אותי. אבל זה לא סותר. גבר יכול לאהוב אישה מאוד מאוד מאוד, ושלא תיערכו שלא. <laughs> זה, זה כאילו, זה מרגיש לי קרינג' להגיד את המשפט הזה, אבל כאילו, אני, כנראה חברתית אתם צריכים לשמוע את זה, אני לא יודע. כאילו, מה נסגר איתכם? אתם מבינים את זה שאם אתם מערכת יחסים, אתם לא באמת יכולים לאסור אחד על השני דברים? אתם לכל ה... באמת, המקסימום זה פשוט שכל צעד... יבין מה כואב לצד השני ולהתחשב ברגשות או לעזור לפה. אם גבר אומר לאישה, תקשיבי, מפריע לי כשאת מדברת עם הידיד ההוא. אוקיי, יש פה שתי אופציות, אתה מבין שהן פה, יש פה שלוש אופציות. <laughs> אין פה אופציה אחת. מבחינת <laughs> הגבר שאומר את זה, מה האופציה? <laughs> להיפה, סתם, ברור שלא להיפרד. <laughs> תיפרדי מהידיד. <laughs> יש שלוש אופציות. אחת, תנתקי קשר מהידיד, הולכים לפי הרגש של הגבר. אופציה של האמצע, זה להיפרד. זאת אומרת, לא אני, לא אתה, עזוב, אנחנו לא מתאימים, <coughs> ויש את האופציה של האישה, שזה החיים שלה, וזה הידיד שלה, אז בוא תשוטף, למה מפריע לך שאני מדברת עם הידיד הזה, ובוא ננסה לפתור את השיט הזה, כי לא צריך ללכת לפי ההגשות שלך. זה כאילו ממש מטומטם, אתה תבינו שנייה את הסיטואציה, עד כמה אלים זה, תמור... תמכו ברגע בסיטואציה, גבר נמצא עם אחורה במיטה, אוקיי, ואז הוא אומר לה, שמעת, בא לי סקס. ואז היא אומרת, תשמע, לא כזה בא לי. ואז אומר, מפריע לי שאת לא רוצה סקס עכשיו. אז כאילו, שתבין עד כמה זה קרוב, זה כזה פשוט שלוש אופציות. או שכזה עושים סקס עכשיו, או שאתה לא מצליח להבין אותי בתוך סיטואציות כאלה ואנחנו עכשיו הולכים לריב או להיפרד או וואטאבר, או שתבין באופן כללי. קודם כל, שתבין שאני לא רוצה סקס עכשיו, נקודה, ואני לא רכושך. ובאופן כללי. תבין למה יש תראו אולי פחות חשק מיני ויותר תקרע את הסיטואציה ותבין בצורה אחורה, תהיה קשוב אליי. ומי עשה את זה? <laughs> מי נמצא במקום הזה במערכות יחסים? כמעט ולא. יש איזשהו סטנדרט, והסטנדרט הזה בדרך כלל נקבע מחינוך, נקבע ממסורת, נקבע מחברה. ולא לא יודע, לא יודע למה, יש, כאילו, אתם, אתם, אתם מבינים את זה שאנחנו נמצאים בחברה שהאישה לא באמת שווה לגבר? אתם, את, אתם רואים את זה או שאתם כזה? אני אגיד לכם, אוקיי, אוקיי, אני הבנתי, הבנתי את העניין, הבנתי את ה... כל הדברים שצורקים עכשיו מטבחינים, תפסיקו לבכות. תפסיקו לבכות. אני גם גבר, אני איתכם. אני חי כגבר, מה האינטרס שלי להגיד את הדברים האלה? מה, אני, אני משפיע פה על אנשים כשאני מדבר על, על העולם ונותן השקפות עולם, שתעשו איתם מה שאתם רוצים. אני איתכם, כמו שאני אנשים, אבל אני עם בני אדם, אני לא עם גברים, אני לא עם נשים, אני עם בני אדם. תקשיבו רגע, תתמכו רגע בסיטואציה. תסתכלו אני יודע שאתם מרגישים נחותים בגלל שאישה יכולה ללכת עם מחשוף והיא תשיג דברים. אני יודע שאתם מרגישים נחותים כי אם בחורה רוצה לעלות להנאה מפה הפלגה, היא פשוט צריכה להגיד, היי, אני רוצה לעלות להפלגה, ויגידו, אה, ah, בטח, איזה כוס היא בואי תעלי. בגלל כל הבודיאדה הזאת שקורית על ההיסטר, אתם מרגישים נחותים, אתם רואים, הנה, מה, הלוואי והייתי אישה, והייתי מסיגה, <מכירים> צי-צי-צי-צי-צי-צי-צי-דה. נכון, מילה קיימת. אם לא, אני עצרתי אותה. אף אחד לא לקח עלי זכויות להשתמש בבחופשי. אני לא אומר לעצמי, כן? זה מה שגורם לכם לחשוב שאתם, שכאילו, האישה מקבלת מספיק? אתם בכלל ערים למה זה להיות אישה? אתם מבינים את הסיטואציה? עכשיו, ברור לי שיש גם מלא נשים שלא יודעת מה זה להיות גברים. מה זה להרגיש כל הזמן שאתה צריך, כאילו... שה... שנקרא לזה אנרגיה של חיים, של סקס וכאלה, לא, לא נגישה לך כמו אישה, שאם אתה רוצה אתה פשוט שם את האצבע בוחר זה, זה לא... זה אחרת. כל אחד וה, 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 והמגרעות של העולם, של הדיסטנס הזה שיש בין גברים לנשים, שהלוואי והפער הזה ייסגר מתישהו. לכל אחד יש את התסכולים שלו, לכל אחד יש את החרא שלו, אבל גברים חיים באיזושהי תחושה, שרגשי נחיתות, שאומרים בו לבחורה, יכולה תיאורטית לא לעבוד. היא למצוא איזשהו גבר ולהסתמך עליו. חברתית, זה יחסית סבבה, זה לא כזה נהוג שגבר יסתמך על הישהו, כזה בואנה, יכול להיות חופשייה, מה זה חופש? זה אחד הדברים הכי יקרים בחיים. מה איש אבירה? כאילו, מה, אתם בני שלוש? מה אתם רואים? זה מה שאתם רואים? אבל אני לא, עכשיו, מה העניין? מה הבעיה? למה העיניים לא נפקחות? כי לא מדברים על הדברים השורשיים, מדברים על הבחוץ, אומרים, מה, אתם לא מבינים שנשים מקבלות 30 פחות? מה? זה הטענה, כאילו, נשים עוברות כל כך הרבה חרא, גם גברים עוברים חרא משלהם, ובזה אנחנו בוחרים להתעסק ב-30% פחות. ה-30% זה סימפטום של תוצאה רחבה הרבה 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 יותר. ויש פערים, ומה, אני אכנס עכשיו לגברים, נשים וזה? איזה נושאים, כוס עמק, למה מכנתי את הפודקאסט הזה? כמה נושאים נגעת בהם, אלוהים ישמעו, זה יכול להיות פודקאסט של שעתיים וחצי, סיכוי שאני אלך לשם. ו-Redflags, אני בכוונה חוזר שנייה לנושא הקודם, הרדפלג העיקרי אומר, אם הוא חושב שאת שלו, נקודה, זה בעיה. כנ"ל לגביך, אחי, אם בחורה חושבת שאתה שלה, אז יש פה בעיה חמורה. אתה יודע למה בעיה חמורה? ואת יודעת למה בעיה חמורה? כי אתם אינדיבידואלים בעולם. זוכרים שדיברתי בפרק הקודם בבית כלא, על הקטע הזה של פעם לא היה אני, לא האינדיבידואל, היה דברים של קבוצה או חברה, ובתחום מה עושה יותר טוב לחברה, אתה הזקת לחברה, אתה מבין בעצמך שאתה צריך להיעלם. למות, אתה לא רלוונטי. אין דבר כזה. בגלל זה אגב, פעם גם עם נשים זה יותר קיצוני, כי אוקיי, סבבה, אין פה מה שמשרת את האינטרס שלה, זה, כאילו, זה זוועה. אבל נגמר, נגמר, העידן הזה. 2022, חברים, להתעורר. כל מי שנמצא וכל מי שחי, תבינו את הסיטואציה. לכל אחד יש את העולם שלו. וזה שאתה במערכת יחסים לא אומר שאתה שולט בעולם שלה. שתבינו, עכשיו... אני הייתי דתי, סבבה? אז אני יכול להגיד לכם מקורות <laughs> מבפנים. מכירים את הקטע הזה של הכתובה? שתבינו, כאילו, למה זה מושרש בנו כל, כל החרא הזה. כאילו, גם היהדות מבוססת על דברים שראו לפני או שהיו ברוח התקופה או וואטאבר, אבל מה זה כתובה? האישה שייכת לאבא שלה, ואז אתה קונה אותה מאבא שלה. עכשיו, אני מכיר את כל הראשים וכל התוספות וכל הדברים מסביב של לא, האישה קונה את מעמדה. סבבה, אוקיי. נשים שנייה את רש"י ותוספות בצד, ברשותכם. לא יודע, אפילו מי את זה, כמה שזה האחרונים, יש מצב בתקופה של תוספות, זה עדיין הבינו שזה... נראה לי אפילו רק בהלכה, במאות שנים האחרונות, זה לא, לא, עקרונת המעמד שלה, זה לא שקונים אותה חלילה מאבא שלה. אני חושב שזה לא, לא, <laughs> קונים אותה מאבא שלה, כי פעם זה מה שהיה שהבת של האבא היא רכוש שלו. ועכשיו... היא עוברת לגבר נוסף, עכשיו אני אומר את זה בצורה קיצונית, זה לא בהכרח היה כזה קיצוני במובן כמו איזה חמור בבית ואז מוכרים את החמור, לא, כאילו עדיין יש, אתם מבינים את הכוונה. ובואו נשים את זה שנייה על השולחן. איזה זה, זה נקודת מוצא חרא, מבחינה חברתית. תחשבו שנשים התחילו במעמד הזה כמו אפרו-אמריקאים בארצות הברית. כל הכבוד שלא אמרתי שחורים. ראיתם התאמצתי? אמרתי אפרו-אמריקאים. איזה פאקינג אני לא גאה בעצמי, זה השקר. ואני אסתכל ואומר, בואנה, עד לפני 150 שנה הם היו עבדים. לכו לארה״ב, אין לכם שוויון בין אפרו-אמריקאים ללבנים? להם אפשר לקרוא לבנים, להם אסור לקרוא שחורים. יש שוויון? אין שוויון בשום צורה. בשום צורה. אין מצב. גם הנשיא אפרו-אמריקאי וגם יש אנשים ועורכי דין, אין שוויון. כי כבר הושרש משהו ברמה החברתית. יש גזענות, דברים לא משתנים גם ב-100-200 שנה, אם לא עושים תהליכים שורשיים עמוקים שמשנים את זה. תחשוב שבן אדם עד לפני 150... סבא של סבא שלך, סבבה, הלו לא עבדים. כאילו, ארה״ב, בדרום, סבא של סבא, או אבא של סבא של סבא שלך, לפני... מישהו שחי לפני 150 שנה, היה בעלים של עבד. מי שנולד ב-1850, ראה מול העיניים שלו, בתור נער, את אבא שלו מעסיק אנשים אפו-אמריקאים. בן אדם שנולד ב-1840, יש סיכוי טוב שהוא אפילו חי עד 1900, 1920. זאת אומרת, היו אנשים עד לפני 100 שנה שראו מול העיניים שלהם עבדים, של מאפרו אמריקאים. והדבר וה- הזה מושרש, והדבר הזה, כאילו, לאט לאט משתנה, ולאט לאט כאילו קוראים קולות, ונראה לי 1960, עם מטין נוטל קינג קיבלו זכויות הצבעה, אפילו לפני, אני זוכר. לא מספיק בקיא בזה. ואני אומר לעצמי, אתם לא שמים לב שקורה אותו דבר לנשים? ש... אוקיי, סבבה, אתם עם, עם המטען שלכם, על זה ש... היא אישה, היא יכולה להשיג הכל, היא מה, היא רק מוציאה, היא רק עושה ככה ועושה ככה, ועושה... <coughs> חלאס. שימו שנייה את uh, גיל שלוש בצד, עם את ההתבחיונות שלכם, אוקיי? אני מבין את הנחיתות. הנה, אני גם גבר, אני יכול להבין את הנחיתות. אני ראיתי את זה קורה, קורה, קורה גם בעצמי מול העיניים שלי. אוקיי, סבבה. וברור שיש, כמו שיש גברים קקא, גם יש נשים קקא. כמו שיש אנשים טובים פה, <עול> אני לא אומר נשים הן כולן טהורות וגברים כולם רעים. אני גם לא אומר, לא אומר שיש אפילו uh, גבר אחד יותר רע ורעיל מאישה. אני מדבר על משהו שקורה לנו ברמה החברתית. ואז אנחנו מסתכלים, בואו שנייה נתעמק בזה, שנייה, בחייאת רבאק. אנחנו מסתכלים, ולפני uh, מאות שנים, זה היה, כאילו, כל עולם היה כזה פטריארכלי, שכאילו, אין, אין דבר כזה. כמה אנשים, uh, כמה נסיעות היו בארצות הברית? המדינה של החופש, נכון? הארץ שכל הבסיס שלה זה חופש, שהיא נוצרה מחופש מאירופה ומאנגליה ומהכול, שהיא נולדה מתוך מקום של חופש, שאף אחד לא ישלוט בהם. לא הייתה נשיאה, אף פעם, בארצות הברית. הילרי קלינטון הייתה אמורה להיות הראשונה אם הייתה נבחרת. אף פעם, זה לא היה. בישראל הייתה ראשות ממשלה אחת, גולדה מאיר, שחוץ מכיפור, וואלה, הייתה אחלה ראשות ממשלה. ואיך מסכנים זוכרים אותה לרעה, מה זה בגלל כיפור. וגם היא, זה היה מתוך סיטואציה שזה חצי נכפה עליה. כאילו, אם תקראו, תסתכלו על ההיסטוריה ומה קרה שם, וזה, אני חושב שלוי שקול נראה לי אה, מת בפתמיות, אני לא זוכר, לא זוכר בדיוק מה קרה. היה איזה משהו שם בפוליטיקה. ועד היום, כל פעם שיש כזה, וואו, יש 30 חברות כנסת בתוך 120, כזה, וואו. <קפק> איזה כיף, איזה מדהים, התקדמנו. אין פה חברה שוויונית. וחשוב שתבינו את זה. אז כשאני אומר לכם משהו, אז כאילו, תסתכלו שנייה על הסיטואציה. אם גבר נותן לך וייבים של את שלי, זה רדפלג. לא את שלי במובן הרומנטי החמוד, את שלי, איזה כיף, זה איזה... לא, אלא את שייכת אליי. זאת אומרת, אם את רוצה לעשות משהו, דברי איתי אם אני מאשר לך אותו. עכשיו אתם אומרים, וואו, 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 זה נשמע קיצוני, מה, אני לא יכולה ללכת לעבודה? על מי אתם עובדים? אין, זה יכול להיות גם, אני לא מרשה לך לצאת מהבית ככה, אני לא מרשה לך את הידידו, אני לא מרשה אה, לך להיות חייכנית לאנשים, כי אז אני חושב שאת מתחילה איתם, אני לא מרשה לך לצאת למסיבות, אני לא מרשה לך... ואז הם אומרים, מה יש לו לחפש במסיבות? לא יודע, תשאל אותה. אולי היא אוהבת לרקוד, אולי היא ואולי זה מה שאתה חושב שזה. תשאל, תבד... מה אכפת לאסור? מה, אתה ב-1400? בחיית רבאק. רדפלגס, קחו את העיניים שלכם. אז זה הבסיס של הרדפלגס, זה כל שאר הדברים, זה כאילו פשוט נגזרות של זה, של כאילו אה, אישורים ותחושה של אה, בעלות, ולאט לאט אה, לאסור דברים, או... זה במילים אחרות שהגבר כאילו פרימיטיבי, שמתקשר לשושי ענבר, שככה התחלנו את הפודקאסט אם אתם זוכרים. ומה זה עוד רדפלג שיכול להיות? זה... אדם, אפילו לא גבר, זה יכול להיות גבר או אישה, לא משנה, אני פונה לכולכם כרגע. עד עכשיו פניתי לכולכם, אגב. הגברים, האזינו נא. <laughs> נראה לי רוב האנשים ששומעים את הפודקאסט שלי זה גברים בכלל. <laughs> מצחיק. רדפלג <laughs> <laughs> <clears throat> <red flag> מאוד מאוד גדול שיכול להיות, זה התחושה, מעבר ל"אני שולט לך על החיים", שימו לב, זה "אני שולט לך רטרואקטיבית על החיים". מה זה אומר? אם כמה גברים שכבת? מכירים? או סטייל אפילו להגיד, את, את נמשכת גם לנשים? או בחורה שאומרת לגבר, את, את, מה, אתה לא סטרייט? ואז היא אומרת בראש, אז יש סיכוי שהוא כפול שהוא יבגוד בי, כי יש גם גברים בסיטואציה, ואז מכניסים אותך לאיזה פינה, או דוחקים אותך, או דוחקים אותך, וזה כזה... רדפלג, זה פאקינג דגל אדום. למה? למה שמישהו ישלוט בכם רטרואקטיבית? אם האדם לא מקבל אתכם כמו שאתם, למה שהוא יהיה במעגל החברים שלכם? למה שהוא יהיה במעגל החברים הכי קרוב, ויותר מזה, בן בת זוג זה המעגל יותר קרוב במעגל החברים הכי קרוב, כי אתה פאקינג אמור את החיים איתו. יש האנשים האלה שאומרים, מה החברים לפני בת זוג, חברות לפני בן זוג, חברים זה לנצח. זה שאתם רואים את זה, אבל לא נראה לי שאתם הולכים לישון עם חבר שלכם כל לילה ומגדלים איתו ילדים וקימים איתו משפחה, והמטרה זה שתרוצו את החיים האלה באחד הנצח. אז כן, איך תכנסי עם בן זוג, בת זור. זה, זה חשוב. אבל אני חושב שהסיבה שאנחנו לא רואים דגלים אדומים, זה בין היתר ש... וואו, זה מעניין. שהמון פעמים בחיים קורה לנו משהו ברמה הרגשית, ואז אנחנו מנסים להסביר אותו לעצמנו מבחינה רציונלית. ואנחנו מנסים לתת תשובות, ואנחנו לא יודעים שאנחנו בכלל עושים את זה במקום רגשי. אנחנו כזה... <laughs> נכון, <laughs> זה כזה ככה. אנשי מכירות, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, כשהם לכם משהו, ואתם כזה חושבים שלקחתם החלטה רציונלית לקנות, אתם לא. קודם כל מכרו לכם ברמה הרגשית. זאת אומרת, הם ניסו להבין למה אתם צריכים את המוצר, חיברו אתכם לרגש של הפתרון, אתם מתרגשים לפתור את הבעיה, ואתם מרגישים שזה נכון וכיף. ושבא לכם להיות במקום הזה, שהוא הכניס אתכם לדמיון מודרך או וואטאבר שהוא עשה, ואז, מה שהוא עושה, זה הכי פשוט בעולם. הוא מביא לכם סיבה שתיים רציונליות לקלוט את זה. ואתם כזה, כן, כן, בטח, זה, זה לא הסיבה. <laughs> הסיבה היא נטו, בגלל מה שקרה לכם ברמה הרגשית. אני חושב שזו הסיבה שאנחנו לא רואים רדפלקס, לרוב, לא בחיינו. כי רדפלקס <laughs> לא נצמח במערכות יחסים. רדפלקס נמצאים גם בזוגיות, בעבודה. בכל יחסים עם אנשים, זאת אומרת, רדפלג יכול להיות גם בחיים האישיים שלי כלפי דברים של וואו וואו, נראה לי שזה לא מדויק לי. אנחנו לא רואים את זה כי לרוב אנחנו לא חשובים מספיק לשכל או לרציונל שלנו, כי אנחנו בדרך כלל פועלים מרגש. וגם אם שאנחנו פועלים מרציונל, אנחנו באים לחזק את זה. הדרך הכי טובה זה להסתכל כמה שיותר בזום על החיים, שזה בדרך כלל מה שאני מנסה להעביר. לאמונים, גם במה שאני עושה בפודקאסט, במאמרים, בכל דבר שאני עושה, בערך, אני מנסה להעביר כאילו, בוא נסתכל בזום-אאוט, בוא נסתכל בצורה רציונלית. ואם היינו מסתכלים בצורה רציונלית, את הסיטואציות, בקלות היינו יכולים לראות רדפלקס. לא בקלות ברמה שזה היה קורה תוך שנייה, אבל זה היה כזה, בואי ונבין. כי בדרך כלל, מה הסיבה שאנשים לא רואים רדפלקס? זה כזה כי הם אוהבים בבן אדם, נכון? אתה ממש אוהב את מי שאתה נמצא זה, ויותר מזה, אפילו לא פוריאן, איך על רגש אחר. את מפחדת להיות לבד, אתה מפחד להיות לבד. רע לכם לבד, אתם לא רוצים להיות בלי שום מערכת יחסים. ואז, מה קורה? טענו לי. מהפחד, אתם לא תקומו ותלכו. לא משנה כמעט מה יקרה. כי אתם לא רוצים להיות לבד. ואז, אתם מסבירים לעצמכם למה זה תקין וזה תקין ומה, לא, זה הגיוני לא לעשות ככה וכן לעשות... מה, אבל זה פוגע בו וזה... עכשיו, אין בעיה שתהיו מודעים לזה שאתם פועלים בצורה מטומטמת ותמשיכו לפעול ככה. בכל דבר בחיים, אגב, הפתרון הכי טוב באמת, זה קודם כל להבין שזה בסדר להיות מודע לזה שאתה מטומטם, שאתה פועל בצורה מפגרת, ולהמשיך לפעול בצורה הזאת. אני חושב שאחד המחסומים הכי גדולים שיש לנו מלה, מלפעול בצורה באמת, באמת, באמת טובה, זה הפחד שכשאנחנו נהיה מודעים למשהו, אנחנו נהיה חייבים לשנות אותו. מהר כשאנחנו מבינים ש... היי, אני לא חייב לשנות משהו עד שאני לא רוצה. בואו נהיה מודעים. אוקיי, קצת איכה, אבל לפחות נהיה מודעים. זה יפתור לכם 80-90% מהבעיות בחיים. כי מה יקרה, פתאום? פתאום לא כזה מפחיד להתעמת. זה כזה, במקום שזה כזה, לא, זה דווקא לגיטימי שהוא אומר לי לא להיפגש עם ידיד שלי. <laughs> במקום שזה יהיה כזה, זה יהיה כזה, זה לא לגיטימי, זה דפוק, זה נשמע לי סרטן, מה זה אורך את היחסים הזאת? אבל אני, אני תלותית להגיד את המשפט הזה בקול, את, אתם לא יודעות את זה, אתם לא יודעים את זה, גם דברים שסיטואציות כאלה קורות לכם, זה יפתור לכם 90% מהבעיה. למה? כי בעיה שמציפים בעיה מסוימת, אין דרך שהיא לא תיפתר בסופו של דבר, זה, זה לא הגיוני. יהיה את החבר הזה שיקום ויגיד, אתם מתישהו תפנימו את זה, אתם תהיו ערים לסיטואציה. אתם תעקלו את זה, אתם תכינו תשתיות, אתם תגידו, אוקיי, פתאום יהיה לכם היגיון, זה כזה. הוא לא מרשה לי ידידים, ואני לא קמה והולכת, כי אני מפחדת להיות לבד, אז אני נשאר איתו למרות שזה fucked up, כי זהו, אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז בואו נראה איך מסתדרים לבד. פתאום, אחרי שבוע, חודש, פתאום גוגל, איך מסתדרים לבד. פתאום שואלים כזה חבר, היי, אני, מה זה היי? מי אומר היי לחבר, בא לחבר, אומרת, תקשיב, כאילו, יש סיטואציה לא קשורה אליי, <laughs> באנונימיות. קרא לחבר, חברה, וואטאבר, כאילו שהיא לא מצליחה להיות לבד, ואני לא יודעת מה לייעץ לה. באנונימיות. ואז פתאום, פתאום, מרישים מנוח לשאול שאלות דברים. לא משנה איזה בעיה יש לכם, לא משנה מה המחסום שלכם בחיים, גברים, נשים, תמיד, תמיד, תמיד קחו בחשבון שזה בסדר להמשיך לטעות, תוך כדי שאתם מודעים לבעיה. הדבר הזה ייתן לכם פתח מטורף לי יש בעיה מאוד 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 רצינית של שנים, שאורבן נעלמד, דיברתי על זה כבר בפרק הקודם, של פרפקציוניזם. אני מודע לזה. הדרך שבה שחררתי את הפרפקציוניזם, זה שאמרתי, אני לא הולך לשחרר אותו, אני הולך להיות קודם כל מודע אליו. ואז הייתי מודע אליו, אני עושה אותו ואני מרגיש שהוא מטומטם. אני אומר בקול, אני יודע שזה מטומטם, אני לא חושב שזה נכון, אבל אני ממשיך לעשות אותו. כי זו הדרך להעלים דברים. אמרתי, אוקיי, זה לא טוב, זה לא טוב, ואז פתאום להרפות ממנו לאט, 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 לאט. פתאום אני מתחיל, אתה מעמיק בזה, אתה אומר ב- מ- מספיק בכל פעמים, הזוגיות הזאת רעילה לי. אני יודעת, רעיל, אני יודעת שהוא רעיל, אני יודעת שהוא רעיל, אני יודע שהיא לא טובה לי, אני יודע שהיא פוגעת בי, אני יודע שהיא לא מעריכה אותי, אני יודע שהיא לא שמה... אתם אומרים את זה בקול. בסופו של דבר זה מחלחל עליכם. בסופו של דבר משהו ישתנה. בסופו של דבר משהו יזוז. אם אתה אומר מספיק פעמים בקול, אני סובל, אתה צריך להיות ממש, 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 ממש כדי לא לקום ולשנות משהו, וזה יקרה, אתה תקום ותשנה משהו, גם את, בטח שאת. מעלים לפרק הזה, יהיה, יותר, יהיה גם הזנות, הרבה האזנות של נשים, כי כאילו, הרי, נראה לי הקהל שלי ננבל זה נשים, ואני מעלה את הפרק הזה ביום שאני עושה את הלייב של הפרימיטיבי. ו... <laughs> <laughs> אני רואה בנושאים בצורה כזאת קיצונית, שמי ששומע את זה בספוטיפיי ורואה את הסרטון ביוטיוב, שאני כאילו, רואים שזה ברציפות, חושב שזה cut. לא, פוק... אין cutים. בחיים לא עשיתי cut בשום פרק, ואני גם מאחן לעצמי שאני לא אעשה שאף אחד לא ייכנס באמצע, ויהיה משהו יותר מדי מציק. אבל נהייתי אם כאילו בפרק הזה יותר האזנות של נשים, כאילו, כי זה הגיוני, כי הנושא מדבר על נשים, ובטח אני מניח שבנות יש לחוץ לחברות שלהם, או אפילו יש מצב שבגלל אה, שאני וואי, הייתי שמח שכולם ישמעו אותו. אני אגיד לכם את האמת, הדרך הכי טובה להעביר מסרים לאנשים, הכי טובה, איך, איך אני אוהב להגזים, להגיד דברים בגדול, מה אתה מגזים? הכי טובה, לך תזדיין. אחת הדרכים הטובות להעביר מסרים לאנשים, זה לא להעביר להם את המסר, כי אז יש להם חומות וקליפות שהם לא מוכנים לשמוע. אם אתה מדבר, לחו... אם אתה יושב שלושה אנשים, ואתה אומר לחבר של בן אדם שיש לו בעיה כלשהי, נניח יש מישהו שהוא... בזוגיות רעילה, אני אתן פה את הדוגמה, ואז מדבר עם חבר שלידו על הזוגיות הרעילה שלו, ואתה מסביר לו מה אז החבר השלישי כבר לא עם מחסומים שהוא צריך להגיע אל הוא פשוט רק שומע את ההיגיון. וכשהוא שומע את ההיגיון בלי להגיב, והמחסומים שלו צועקים ישר ובהתנגדות, כי האגו שלו נפגע, או כי הוא מרגיש שכופים עליו משהו, פתאום, בום, הבן אדם מחלחל אליו. אז כשאני עושה את הפודקאסט הזה ואני מדבר קצת על נשים על יכול להיות שבאמת בת הזוג שלי לא שלי. <coughs> יכול להיות שהיא אדם בפני עצמה. עכשיו, בואו בוא שנייה עושים את זה על השולחן. אמרתי לכם, יש כל מיני נושאים שאני רוצה לא לעשות עליהם פודקאסט, אלא ממש להעמיק בהם, להעביר אתכם uh, תהליך מחשבתי שייתן לכם להסתכל בזום אאוט על כל הסיטואציה. אחד הנושאים האלה זה היחס בין גברים לנשים, אפילו מערכות יחסים, אבל בעיקר גברים-נשים, יש פה משהו מעוות אחוש שרמודה שקורה. אני לא יודע אם אתם מודעים לזה, כל מה שקורה גברים ונשים, וגם נשים רוצים לעשות סקס, אבל הדבר הזה כל כך מסובך, נשים כל כך מבוהלות מזה שגברים כל כך רוצים סקס והן נסגרות, ואז גברים לא רוצים, כאילו רואים שהן לא, נשים לא רוצות, אז הן עוד יותר רודפים וזה עוד יותר סוגר את הבחורות, ואז נהיה לבחורות איזשהו מעמד מוזר כזה, שמצד אחד המעמד שלהן פחות בחברה, והן לא מקבלות מספיק שכר, והן לא מספיק uh, מרגישות בנוח, מפתח קריירה, או להיות עוצמתיות וחזקות, אבל <חזק> <חזק> לקויה בין גברים לנשים, שנגזרה רק מלחיות בשבט ולהתמודד עם חיות, ובדרך כלל גברים היו פיזית יותר חזקים מנשים. ונשים היו בהיריון והיו תלותיות כנראה בגברים שהם בתקופה שפאקינג צריכות לשמור על העובר, אז גברים שלטו בהם יותר. זה נשמע קשה כגבר לשמוע את זה, גברים שלטו בהם יותר. מה, oh, אנחנו לא שולטים מאישה, תפסיק, כבן זונה... בסדר. די לבכות, נביא לכם את אחר כך, סתם. די, אני גם גבר. אתם לא מבינים את זה, אני גם גבר, העולם לא מושלם, כרגע, אז זה בסדר. אז אני כאילו מדבר על הנושאים האלה, ואני מה זה מפלרטט איתם, לא, מה זה לא מעמיק לכם? יש כאילו מיליארד דברים להגיד שקורים ולא קורים ואיך קורים. בואו, בואו בוא, שניה ניקח את הרדפלנקס בכלל לכיוון של... נוציא אותו שנייה מערכות יחסים. בואו נדבר רגע על רדפלנקס שמתבטאים בתחומים אחרים בחיים, בתחומים של מתי צריכה לדלוק לי נורת אזהרה לגבי נניח מקום עבודה, או לגבי דברים שאני לא עושה, שאני, כאילו, אם אתם קמים בבוקר, ואתם ישר כזה... עוד חמש דקות. וואי, אני כל וואי, שבור. אה, נסע אנשים לעם הזה. אוף! רדפלאג. דגל אדום אחוש עמותה. למה, לעזאזל, שאתה תתעורר לבוקר שאתה לא רוצה? אז תשאל את החיים שלך. מה, אבל זה החיים שלך... בסדר, תשנה אותם. צריך לפרק של הקפה. אבל... רדפלג, כל עוד החיים שלך, אתה כל עוד אתה לא קם מנגל בבוקר, רדפלג. כל עוד אתה, יש מלא רדפלגס בחיים. וואי, אני יכול, בוא, בוא נזרוק סתם, ניתן איזה שמש של רדפלגס. אם אתה, אם, אם, אם את, אני אדבר לגבר, אבל חד משמעית פונה אליכם גם נשים. אם אתה מסתכל במראה ואתה לא מסתכל, יכול להסתכל על יותר מדקה-שתיים, דגל אדום. אוקיי? וואו, אם אתה קם בבוקר בלי אנרגיה, דגל אדום. אם אתה... וואו, יש מלא... יש מלא, אבל אני גם לא רוצה לדבר אתכם, כי יש דברים שזה לא ברור שזה דגל אדום וזה על העמיק, ואין לי זין להעמיק עכשיו. אם אתה המון זמן על הטלפון, דגל אדום. אם אתה נמצא עם חברים ואתה על הטלפון, דגל אדום. אם יש לך חבר שכל הזמן מוריד אותך ויוריד עליך ואתה עדיין בקשר איתו, דגל אדום. אם אתה בחבורה שלא טוב לך, ואתה ממשיך להיות שם ואתה לא מחליף חבורה אחרת, דגל אדום. אם חברים שלך דגל אדום. אם אתה מרגיש שכל הזמן אתה הגלגל החמישי בחבורה, דגל אדום. יש מלא דגלים אדומים, שאפשר פשוט לשים לב עיניהם. כל הזמן סביבנו, כל הזמן דברים חרא קורים לנו, והכול לא מדויקים, דברים לא, 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 לא... טייט. דגל אדום. דגל אדום יכול להיות גם בעל דירה, שהוא קצת... <laughs> דגל אדום זה סימן אזהרה בעצם. <laughs> מסביר את זה בשלושת רבעי של הפרק. דגל אדום זה סימן אזהרה למשהו שעשוי לקרות. זאת אומרת, שאם עכשיו uh, אתה רוצה לשכור דירה ואתה הולך ורואה את הדירה הזאת עם אנשים, ואז אתה מדבר עם בעל הדירה, ואז הוא מבקש ממך אה, שלושה ערבים, ארבעה חודשים של, <laughs> של שכירות מראש, ובנוסף, מחתים אותך על איזשהו חוזה דרקוני שאומר שאם יש תקלה וזה וזה, לא משנה כמה המחיר האטרקטיבי, זה דגל אדום, זה שבעל הדירה הולך לחרבל עליך. אם אתה מתקשר לבעל הדירה וכשהוא מנסה להשכיר את הנכס, ואתה בא לזכור אותו, אתה מנסה להסכים, הוא, הוא בעמדת נחיתות, הוא מנסה למכור משהו כרגע, אתה בא לקנות חברתית, הוא אמור להתחנף אליך כרגע. אם בתוך המעמד הזה שאמור להתחנף אליך, הוא מחרבן עליך, הוא אומר לך, טוב, אתה רוצה, כאילו מדבר אליך מגעיל, אז מה יקרה כשהוא לא יצטרך אותך? מה יקרה אחרי שחתמת? דגל, אדום. יש כל כך הרבה דגלים אדומים. אתה מגיע, מג... בוס, עבודה, וואו, עבודה זה דגלים אדומים אחוז שאומרו אחוז שעמוד הדגלים הדומים. אפילו נדבר בין יחס של בוס מול עובד עובד ובר, ברמה הפלירטוטית או וואטאבר. נדבר על רדפלקס ברמת, ברמת הדרישות, ברמת ה... כאילו, אתם מגיעים לעבודה, אתם מגיעים לעבודה, ואז הבוס שואל אתכם שאלה, סטייל כאילו, שאתם מבינים שהבן אדם מצפה שתעבדו עוד שמונה בערב. דג, ד, כאילו, ו, והגדרת תפקיד היא עד חמש. יש פה דגל אדום. יש פה דגל. מלא שיט כזה או אחר שאנחנו לא מודעים אליו. כי אנחנו לא ערניים מספיק. אתם יודעים מתי רדפלגס קורים? אמרתי את זה בצורה עקיפה מקודם, אני אגיד לכם את זה בצורה שהכי תבינו את זה. מתי שאתם נמצאים בתוך סיטואציה שאתם ממש רוצים משהו, ואז עיוורים למה שקורה. לכן, להיות שיתופים עם הסביבה שלכם, לגבי החיים שלכם, לגבי הדברים שקורים, לגבי הרגשות שלכם, זה הדרך הכי טובה לשים לב לכל הרדפלגס. כי אז מה קורה? אתם בתוך סיטואציה, Uh, עמודי אינסטגרם של uh, וידויים של כל מיני uh, זוגות או אנשים באוניברסיטה או בצבא, וזה מקסים לראות שכאילו אנשים מפרסמים איזה וידוי על מערכת יחסים או התלבטויות או דברים וזה וזה, ואז פשוט זה מדהים לראות את זה, שפשוט מישהו מגיב כזה בהכי כאילו, מי, מי, או מי ששלח את פוסט. אני יוצאתי מישהו, ואז הוא רואה שיש לי ידיד ממש טוב, ואומר לי, לא, זה סיטואציה של דגל אדום, אחוש עמודה, ואז פשוט כולם מגיבים לדגל אדום, אחותי תברכי, אחותי תעשי, וזה מדהים, כי כאילו מה היא עשתה? כולה שני שלבים, אחד להיות מודעת, שתיים לשתף את זה. ודרך הדבר הזה, היא קיבלה מראה. תשתפו. קודם כל, אל תפחדו שאם תהיו מודעים תצטרכו לפעול ישר, כי אז זה יגביל אתכם מלזוז, אבל תשתפו, בהרשת שתפו, תתקבלו תוך כדי שאתם שומעים את הפודקאסט הזה, אם אתם שומעים אותו ביום שלישי. מה אני אשתף לעשות בלייב? מה, אני אשתף על החיים האישיים שלי? כזה נעמיק בזה? אז אני אגיד לכם, אני כאילו, אני אדבר קצת על אסטרטגיה. בואו נדבר קצת על אסטרטגיה, מה קרה? מה? מה? מה אתם צועקים? די, קחו נשימה ואל תוציאו, תשארו איתה, סתם תוציאו, תוציאו, תשמרו על עצמכם. אני מתכנן, מבחינה חברתית, אין לזה משהו שמביך אותי, מוזר לי, קרינג' לי להפך, אני אוהב לעשות דברים uh, שהם לא קונבנציוניים מבחינה חברתית. אני חשבתי, אני אעשה לייב מהבוקר עד הלילה, שאני אעשה בו דברים ממש מגניבים או הזויים, שכאילו מה שאני אעשה בתוך הלייב עצמו, כאילו הפעולות עצמן, לא באמת יקרימו כל כך את הסינגל. יביאו לו במקרה הקיצוני עוד uh, 5,000 צפיות ועוד uh, 500 עד 2,000 אנשים שמאזינים לדרך התעסקות מהבוקר עד הלילה בסינגל. בכלל, הרבע הראשון של היום לא יתקשר לא לדבר עם אנשים בכלל, זה שהסינגל יוצא, אלא פש, פשוט ההיכרות שלי עם הסינגל. הבוסט האמיתי שיקרה, יהיה בעצם זה שאני מתעד את זה, את הסיטואציה. זה הולך להיות בלייב, ואז אנשים הולכים לראות אותי עושה דברים משוגעים. אני אגיד לכם ספוילר, למרות שהפרק הזה יוצא נראה לי באיך שאני אעשה את זה, אבל לא משנה. אני נניח, סתם נאמר, הולך לקחת רמקול עם השיר פרימיטיבי, נחזיק אותו ככה, ופשוט ללכת עם הרמקול ברחבי תל אביב, וואי, זה כזה מצחיק. אני ללכת עם הרמקול ברחבי תל אביב, ואני פשוט אומר, אם יש לי מיקרופון אפילו, אני אומר, אם ביבי יוציא השיר, לכו תשמע, אם ביבי יוציא השיר, לכו תשמע. עכשיו, כמה אנשים זה השפיע? נניח והייתי עושה את זה שלוש שעות. כמה אנשים זה גם אגרון להם לשמוע את השיר ולהעמיק ולחפש אותו? 100, 200, גג, חנוק, חב. הלכתי למקומות המוניים, וזה תפס את התשומת לב של האנשים, והם באו ועשו שז"ם 500? אבל אם אני אעשה את זה שלוש שעות, ומצטבר בלייב הזה, ייכנסו וייצאו עשרת אלפים אנשים, שיתלהבו מזה. יש מצב שאפילו תקשורתית, תראו את זה, ויתלהבו, ויפרסמו את זה לאנשים. ואנשים יצלמו אותי ויעבירו לחברים, ויגידו מי זה המשוגע הזה שמקדם סינגל בכלל של מישהי אחרת, שבכלל לא מנהל שלה ולא מה? והדבר הזה, שמה, שמה וירליות. יצירתיות, המון פעמים אנחנו מונעים מאיתנו לעשות מלא דברים מיוחדים כי אנחנו לא מרפים. תרפו, ממש, ואז לאט לאט דברים יבואו אליכם מבחינת רעיונות. אל תחשבו בצורה בנאלית, נסיתם תמיד לחשוב, נביא לכם דוגמה. שימו לב לכל מיני דרכים מעניינות, אוקיי? סינגל יוצא, אתם, תחשבו ברמה ראשונית, איפה אתם שומעים שירים? בחתונות, אה? לא חשבתם על זה, במספרה, בחדרי כושר. במקומות uh, של אוכל, של כאילו כזה ששמים מוזיקה ברקע, בברים, במסיבות מן הסתם. ואז אתם אומרים, אוקיי, o-kay, מי אחראי על המוזיקה בכל אחד מהמקומות האלה שם? די-ג'יים, בעל המסעדה. Mm, ואז אתה מסתכל, אתה אומר, רגע, אם אני אלך, אני מדבר עם 200 כאלו, ואני אגרום להם להכניס את השיר שלי לפלייליס, ואני אגרום להם לאהוב את השיר הזה, למאתיים אנשים כאלו, הם ישמיעו אותו, בלי לשים לב, כי זה יגייס לפרליסט שלוש ארבע פעמים ביום. ואם ישמיעו ישמיע את זה שלוש ארבע פעמים ביום ל-10, 20, 50 אנשים שנמצאים, ששונו לדבר על חתומה שזה 400 איש, זה יפיץ את זה, וזה כבר פסיבי קורה. אז אתם מבינים, יש מלא דרכים יצירתיות לקדם דברים. ואני מרגיש שרוב האנשים שעושים פעולות, הם לא באמת חושבים על האסטרטגיה, על העומק. לא, אני כבר פתחתי את הנושא הזה. הרבה פעמים כשאנשים מחוברים לצד האומנותי שלהם, שהם ממש מחוברים למה שהם עושים ומתרגשים ממנו, הם uh, כל כך עסוקים ברגל שלהם ובאומנות, שהם כזה לא מבינים שצריך גם אוזניים. למה צריך אוזניים? כי צריך להתפרנס. אם עכשיו אני אעשה את הפודקאסט הכי מעניין בעולם, שהייעוד של הפודקאסט זה שאנשים יקנו כרטיסים להופעה שלי, ואז דרך זה זה יתגלגל ועוד אנשים ועוד אנשים יבואו. הפודקאסט יכול להיות הכי, מעניין, הכי, מעמיק, הכי כאילו אממה, חבריי היקרים והאהובים, אם לא ישמעו אותו 20 אנשים שיתחילו לדבר עליו, אפילו 200 אנשים שיתחילו לדבר עליו ולהזיז אותו, אפשר לגנוז אותו. מה <laughs> עשית עם הפודקאסט? כאילו, מה המהות? כן, okay, עשית את זה בשביל 25, 20 אנשים. המטרה הייתה הרי להגיע לעשרות אלפים שיאזינו לפודקאסט הזה. איך אתה עושה את זה? אז חובה שיהיה את הבוסט הראשוני. חובה, חובה, חובה. אז יש כל מיני דרכים שעושים את זה, שמים פרסומות וזה, ועניינים זה היה רלוונטי לפני שלוש, חמש, שבע שנים. יש מלא דרכים יצירתיות, ואני מרגיש שאף אחד לא גירד, לא התחיל לגרד בכלל את הדרכים, או את הכיוונים, או את ה... וואי, אתה רוצה מדבר? הרי יום-יום שני, שוב, ב... בהוריים כזה, שעה נראה לי איזה שתים וכאילו עולים לתוך ידי הליב, אני מעסה לכם ספוילרים, אני מלא רעיונות למחר, עדיין לא סגרתי לו זה מחר, בכלל. כאילו מחר אני יכול לעשות לייב מאיזה עשר, אחת עשרה עד איזה אחת בלילה אפילו. אין לי מושג איך היום הולך להיראות. יש לי כמה כיוונים ודברים. Hi, ישבתי עם מנבל איזה ארבע שעות על רעיונות, אני עדיין לא יודע איך זה יהיה, אין לי מושג. אני כאילו צריך ממש לשבת ולהיסגר על זה. סעמק, יש לי מלא משימות להיום. <laughs> איך אני אסביק את הכל, אני רק אסיים את הפודקאסט ואקפל פה באזור אחת, אחת וחצי. עד שאני אסיים, וואי וואי, אז אני, טוב, טוב. מה, אני מדבר על הלו"ז שלי של היום בפודקאסט? כן. וואו, אני, כאילו... אני אגיד לכם את העניין שממש מסקרן אותי, אתם מאזינים לפודקאסט, אוקיי? עד כמה הייתם רוצים לשמוע את הס... עכשיו, הגיוני, כי כאילו אני מבין את הווייב, עד כמה אתם מרגישים שאתם לומדים או מעניין אתכם או שזה משאיר אתכם כאן לשמוע סיפורים או על החיים האישיים שלי, לעומת לשמוע פשוט רק דברים איזה... כאילו, מה החשיבות של ה... החוויה שלי בתוך נושאים מסוימים? כי זה מעניין. אתם מבינים מה אני אומר? אשכה, באתי לעשות פייקר על מערכת וואי, אני חושב ש... נניח נושאים כאלה, שהם כאילו ממש טאבו, כמו לדפוק, לא יודע, כל נושא שהוא טאבו, כמו עכשיו לעשות פרק על צבא, על להפוך את הצבא לצבא מקצועי, ועל מה זה יושב, דיברתי על דקה בפרק של בית כלא, אני מרגיש שכאילו הפרק הזה דרוש תהליך הרבה יותר עמוק שאנשים יעברו, כאילו שהוא יותר משעה, ואומר לעצמי, בפרקים כאלה, כאילו אם אני רוצה לעשות, כן לעשות פרקים כאלה, ולכתוב כזה מראש כדי שנצליח להעביר אתכם את התהליך המקשבתי כדי להגיע לנקודות, כי אם אני אומר, מה אכפת לכם שבת הזוג שלכם תהיה עם מישהו אחר, <laughs> אתם תסגרו את הפודקאסט ותגידו, מה, מה הוא רוצה? מה את רוצה? כאילו, מה, מה, מה יש לך? תעזוב אותי. אבל אני אדבר איתכם על מה זה מערכת יחסים, ומה זה קנאה, ועל מה זה יושב, ומה זה אומר בכלל סקס, ומיניות, ואני אדבר איתכם על דברים, ואני אגיד שזה לא אומר שזה בהכרח תמיד יהיה יקר... ופוקח לכם אז הייתם מבינים את ההגיון, הייתם צריכים לראות במערכת יחסים פתוחה, משהו בסגנון, אבל זה הגורם לכם להבין את הנקודה. וזה מעניין. ואני הרבה פעמים <coughs> מרגיש שכאילו בא לי לעשות את זה, איתכם באיזה פרקים, אבל אני מרגיש שהתהליך שאני צריך להעביר בנקודה הזאת כדי לדבר על הנושא ולגעת בו, מה זה ארוך, ומה זה מעמיק, ומה זה לא בא לי עכשיו. ול... אני אעשה את זה. נראה לי בפרקים דו-ספרתיים, 13, 15, 17, אני, אני אתחיל לקחת נושאים יותר נפיצים. מה נגיד, מה נאמר? דגלים אדומים. נראה לי שמה שאני איחי הייתי רוצה שתיקחו מהפה כזה, יש מלא דברים שהייתי רוצה שתיקחו מהפה כזה בצורה ישירה עקיפה, אבל תכלס את העניין הזה שהדרך הכי טובה לראות דברים מזומאות, אם נניח יוצאת עם גבר פרימיטיבי, אתה יוצא עם אישה רעילה, או כל פאקינג דבר, בוס רעיל, בעל דירה רעיל, אל תפחדו. להיות מודעים לדברים שקורים לכם בחיים. והדרך הכי טובה לא לפחד, זה לא ציבורי, אל תפחדו, אני מביא לכם ממש כלי, פשוט, תחליטו, שלא משנה מה אתם מבינים וכמה רעיל מה שקורה לכם בחיים כרגע, אתם לא חייבים לשנות אותו עכשיו, אתם לא חייבים לשנות אותו בכלל, אבל בואו נהיה מודעים, בואו לפחות נדע מה קורה בחיים שלי. ברגע שאתם מודעים למה קורה בחיים שלכם, קיבלתם חוד של מחט, בסיס. לזה שמתי שוחחים שלכם יכולים להיות טובים יותר. תהיו מודעים. רע לכם בצבא, רע לכם בתואר, רע לכם בעבודה, רע לכם בזוגיות, רע לכם עם החברים. אל תפחדו להבין שרע לכם. כי זה מפחיד להגיד, וואי, עכשיו אני יודע שרע לי ואני כבר לא מדחיק לא, הכל טוב. ותבינו שזה בסדר להיות במקום שרע לכם. זה בסדר. כי אתם לא תשרו בו לנצח. בן אדם שמבין שרע לו במקום מסוים, ימצא את הדרך נמלט. ייקח הסיכוי שהוא יקום וילך, פשוט, אפשר להגיד שהוא אפסי. אלא אם כן ממש מישהו ימשוך אותו מהאוזן. וזה גם כפייה, ואנחנו נגד כפייה. אנחנו בעד אנחנו נגד כפייה. הרבה שואלים אותי, אגב, על המאמרים שדיברתי בפרק הראשון. אחרי כתבתי איזה 100 מאמרים, שמתוכם 30 מתוכם ערכתי והעליתי אותם לאינטרנט. אז תדעו שאם אתם רוצים למצוא אותם, זה פשוט לכתוב את השם שלי, אי.אם.רפאל, כאילו השם על כל מיני נושאים. אתם יודעים, אם יש לכם שאלות או דברים, או דברים ששמעתי בפודקאסט, בוא נלכם לדבר או לשתף או להתייעץ איתי על כל דבר, תשלחו לי הודעה באינסטגרם. אני קצת יותר קצר, כי יש לי שוב איזה שניים, שלושה לייבים שאני מתכנס לעשות בשבוע, ואת הפרק של הפודקאסט, ולערוך מיליון דברים מתוך הלייב ומתוך הפודקאסט, ועוד תוכניות אחרות שאני אעשה, ונותנים לפתוח קופות, מיליון דברים שעל הראש. איך אפשר, וואו, איך אפשר לענות ולעזור לכך הרבה אנשים, זה... אני צריך מתישהו לפתור את זה. יואו, מעניין. האמת שאני מת, אה, ממש ממש אה, מתרגש מעליי במחר, אתם יודעים? כאילו, מעליי היום. תשמעו, זה... זה הזוי שאתה חושב על משהו בגיל 15, והוא חשוב לך, ואתה חושב עליו כל הזמן, והוא בסוף קורה. אני כאילו שנים רציתי להיות בעמדה שאני רוצה לעזור לאנשים. ושאנשים יפנו אליי ואני אוכל לעזור להם. שנים רציתי להעביר את הגישה שלי הלאה. שנים רציתי לעשות uh, בית זנות אחד ענק מכל דבר שאמור להיות רשמי או סמכותי. שנים רציתי ליצור תוכן, אבל בצורה אחרת. והמון המון שנים רציתי לקחת מישהי שהיא... אני מאוד מאוד מאמין במה שהיא עושה, ועשיתי את זה עם ליה, ועכשיו לעשות את זה עם מישהי שממש חשתי את זה כלפיה בגיל 15. ואני בא להגיד לכם משהו ממש חשוב בנקודה הזאת ובנושא הזה, ואני חושב שעם זה אני אסכם. הופה, פעם ראשונה נראה לי אני הולך להגיד בפרק מתי אני הולך לסיים. איזה מצחיק אם זה טרול ואז אני אסיים, וזה מה לדבר. אני גרוע בסיומות. אוקיי, סבבה, אני אגיד לכם. כשיש לכם משהו שאתם רוצים לעשות, והוא חשוב לכם, והוא יקר ללבכם, פשוט תהיו מודעים אליו. אל תתנו לו לשקוע ולהישכח. תהיו מודעים אליו. גם אם זה חלום שנראה לכם רחוק, תהיו מודעים אליו. גם אם אתם רוצים להיות פאקינג אסטרונאוטים, תהיו מודעים אליו. החיים יובילו אתכם לשם. לא פסיבית, אתם אקטיבית תעשו פעולות, כי אין ניסים לצערי כרגע בעולם, אבל זה יקרה מהסיבה המאוד מאוד פשוטה. אתה מודע למה אתה רוצה להיות, אתה, את מודעת לאן את רוצה להגיע, וכשאתם מודעים לדברים האלה אתם כזה, אוקיי. המוח שלכם פשוט יגזור פעולות אחת אחרי השנייה. בן אדם רוצה להיות שחקן, אז כל פעם שהוא יראה משהו שחשוב למשחק בטלוויזיה, הוא יתעניין. שהוא יראה איזה פוסט שחשוב לזה, הוא יעשה לייק, הוא ידבר. הוא רואה קורס משחק, ופתאום יתפלל על הזמן, הוא ילך לשם. משהו יזוז בו. אל תפחדו לחלום, ובטח שאל תפחדו לחלום גם בענק. אני בן 23, בואכה 4, ואני כרגע, כשאתם שומעים את הפודקאסטים, חלום שלי מגיל 15. ואני מגשים חלומות שלי כיום, מגיל 17, ו-13, ו-19, ו-22. אל תפחדו לחלום, גם אם זה בענק, אתם תגשימו את החלומות שלכם, גם אם זה יקרה בגיל 50 או 70, וגם אם זה יקרה בצורה אחרת, וגם אם החלומות שלכם קצת ישתנו, או יקבלו צורה או אחרת. אבל אתם תגשימו אותם, כי אתם תהיו מודעים אליהם. וזה בדיוק הנקודה שמתקשרת גם לרדפלקס. תהיו מודעים. אל תפחדו מהכאב של להיות מודעים. שימו לב. למשהו רעיל שקורה לכם בחיים, כי זה כואב להיות מודע ולא לשנות. תגידו, אני לא חייב לשנות, ובאותה מידה אל תפחדו לחלום בענק ולהיות מודעים לדברים שאתם רוצים לעשות או להגשים, ולהבין שזה לא יקרה היום. אני בטוח שיש מלא אנשים שרוצים להיות זמרים, שחקנים, סטארט-אפיסטים, לא משנה מה, שמאזינים לפרקים שלי, של הפודקאסט, והם אפילו לא אומרים בקול שהם רוצים להיות אחד מהדברים האלה. כי הבינים שאין סיכוי, ועדיף להם להדחיק את הרגש הזה ואת הרצונות האלה, שזה פדיחה, זה מוזר, אני לא משך כל אחד וסיבותיו. השלב הראשון, לכל דבר, זה להגיד בקול, אני רוצה איקס. פסיק, גם אם זה לא יקרה כרגע. אבל אני רוצה להגיד שאני רוצה איקס. בערך שאתם אומרים את זה בקול, אני מבטיח לכם, משהו בחיים שלכם יזוז, משהו בחיים שלכם ישתנה, ואז, רק אז, באמת, התת-מודה שלכם, והגוף שלכם, וכל... <laughs> <laughs> כל ביטוי שתרצו להגיד, ימשוך אתכם לשם. אם uh, מישהו פה מאמין באלוהים, אז שאלוהים יוביל אותך לשם. כל אחד והדבר וה, וה, שלו. אתם לא מבינים כמה הדבר הזה קריטי. בבקשה מכם, ערכו את הפרק הזה, גם את הרדפלגס וגם את הנקודה הזאת שאמרתי עכשיו, ופשוט, אל תפחדו להיות מודעים לדברים בשום צורה. מבטיח לכם שזה ישנה לכם את החיים. וזהו, אני עכשיו עסוק בלהרגשים את החלום שלי, תוך כדי שאתם את הפרק, הייתם אותו ביום שלישי. הייתם אותו אחר כך, אתם לראות בדיעבד מה היה, מה קרה, איך קרה. מעניין איך וואי, זה מגניב. אני הקלטתי אגב עוד פרק לפני איזה יומיים, שיהיה לפרק של שבוע אחר כך, כי גאו, אני אומר עמק, יש לי שניים, שלושה לייב, ממצב שעשיתי את הלייב של חנן, ואז חודש פסיכופטים, כאילו דברים עם משמעות, עכשיו זה לא יהיה בהכרח תמיד משהו, 14 שעות ברצף, אבל זה עדיין לייב עם משמעות. לא סתם אני פשוט מדבר מול מצלמה. <laughs> <laughs> זה דורש מלא אנרגיה, עכשיו יש לי מלא אנרגיה, כן, אני רק רוצה לזוז ולרוץ ולהספיק, אבל הפודקאסט, וואי, זה, זה קורא בצחוק, הפודקאסט הוא שעה, שעה וחצי לפעמים, סבבה? לשים את התאורה, לשים את המיקרופון, לסדר את הדברים, להוציא את השולחן מהממ"ד, לסדר אותו פה, לשים את החצי, הכל, כל הכבלים וכל השיט הזה. יכול לקחת לי שעתיים, והפרק שעה, שעה וחצי, שתבינו את, הסיט... <laughs> שתבינו את הסיטואציה. זה... אז זה דורש ממני זמן, כי פרק של שעה, שעה וחצי, זה דורש ממני איזה ארבע שעות, אבל לא דורש... וואי, זה ענק, זה ענק, תתעמקו בזה, אני לא מכין כלום לפרק, חוץ מנושא כללי שאני חושב עליו, תוך כדי ההכנה שלי העיקרית לפרק זה פשוט פאקינג להקים את התאורה ואת כל השיט הזה פה. זה הזוי. <laughs> אז כן, אז הקלטתי גם את הפרק של הבא. הוא מוכן. מה שאומר שבכל רגע פנוי שיש לי אני הולך לערוך. 아, אגב, הופה, בואו נעשה את הפלטפורמה. אם יש לכם חברים, או שאתם שאוהבים את מה שאני עושה, ורוצים לקחת חלק, או לא יודע, להצטרף אליו, ללמוד מיני דברים, ובא להם לערוך, ועם צלמי וידאו, וואטאבר, או דבר, תשלחו לי הודעה באינסטגרם, דברו איתי, אין לי איך לשלם לכם, כרגע, בכלל. עוד איזה חודש אני פותח קופות פעם ראשונה, ואני מאמין שתוך שלושה חודשים אני אגיע למצב שתהיה הכנסה יציבה של uh, יפה, שממנה אני אוכל לשלם. אבל אם מישהו בכללי, בגלל שהוא ממש במה שאני עושה ורוצה להצטרף ולהיות חלק מהצוות ולגדול יחד איתי, אפילו הוא לא יודע, בשביל חשיפה, בשביל צלמי וידאו, בעיקר, זה יכול להיות אדיר. וואי, אם יהיה לי עורך, אבל עורך שאני על זה, שאומר כאילו, אני רוצה עוד חלק מהמערך, מה שצריך, אין לכם מושג כמה זמן הדבר הזה יפנה לי, וכמה עוד תכנים אני אוכל לעשות וליצור, ויהיה פה שיגעון. אחת המטרות לרבעון הזה, יולי, אוגוסט, ספטמר, זה למצוא עורך. אבל אחד שרץ איתי, עורך וצלם וידאו. יש לי רעיון מטורף ללייב שנכנסות שבוע הבא, מה זה רעיון? כבר קורה, עוד... תשעה ימים, הוא הולך לקרות, אני צריך עליו צלם וידאו, אז כאילו, לרביעי הבא. אז דברו איתי, מה? וואי, פעם ראשונה אני אשתמש בפודקאסט כדי לפרסם ידיעה או משהו כזה, איזה כיף. אז עוד, נראה לי עוד שבוע, שבועיים, כן. אה, בפרק הבא שאני אקליט, נראה לי אני כבר אפרסם את ההופעה שלי, כי פרק הבא, כבר הקלטתי אותו. יואו, בפרק שיש שבוע אחרי זה, כבר זה יהיה עוד שבועיים, ובטוח אני כבר אדבר uh, עם, לא יודע, בציוניה בריקה או משהו, איך לפתוח קופות? אתם מבינים? זה גם משהו שרציתי כשהייתי צעיר. אני רוצה לדבר על בבן ולהעביר את הגישה שלי? הנה, איך לפתוח קופות, ואני אעשה להבים שקשורים לזה, וזה יהיה משוגע, ואנשים יבואו ויהיה כיף. אל... אה, או, 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 נקודה חשובה, אגב, זה כבר מתקשר למה שאני עושה עם ענבל. אל תפחדו לצאת פראיירים בחיים האלו. אל תפחדו. אתם לא מבינים כמה הערכת מקבלים מן התת אני קיבלתי מראה מטורפת לחיים שלי במיליון דברים, ובזכות הדבר הזה בין היתר נמצא במקום שאני בו היום. אל תפחדו לעזור לאנשים, תעזרו, תהיו נדיבים, תפתחו את הלב, תהיו הכי טובים והכי מקסימים שיכולים להיות, באמת, תבואו עם הכוונות הכי טובות שיש. אין לכם מושג כמה הדבר הזה יפיץ אור וייתן לכם הרבה יותר בחזרה ממי שנדמה לכם בחיים האלו. שימו לב, מה שאני הולך לעשות במשך יום שנים זה לקדם סינגל של מישהי אני לא מנהל שאתה, אני לא קשור אליי, אני לא מקבל איזה זה, אחוזים, זה לא אני לא מבינים כמה לחיות בצורה הזאת, יעשה לכם את החיים הרבה יותר מאושרים, מתנות והרבה יותר כיף, לכם את המעגלים וייתן לכם בין היתר להרגיש הרבה 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 יותר קרובים לעצמכם, הרבה פחות מגנלות, הרבה, הרבה פחות, מגנות, הרבה פחות יאללה, מספיק, זה, זה היה יפה, מעניין, פודקאסט יאללה. סיימתי להיום